0: zorlanırsınız? Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu Allah ne verdiyse. Konuşacağız efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da Yol Açık programında ben Mustafa Bayram.
1: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da Yol Açık'ta sizlerle yeniden birlikteyiz. Güzel bir hava var kar kış yok yağmur yok ama rüyamda kar yağıyordu dostlar yani böyle e, Erciyes'in tepesinden hacıların hatta millet bahçesinin eteklerine kadar böyle bembeyaz olmuş ama inceden bembeyaz öyle çok kalın değil e, hayır olsun diyelim geliyor hani aptala malum olurmuş her hele bana malum oldu bu anlamda. E, ama rüyasını bile görmek böyle bir ürpertti beni yeniden kış geliyor diye. ama bugün hava güzel. E, her ne kadar hava sıcaklığı 7-8 dereceler civarında olsa da sabah saatlerinde yine de gün içerisinde güneşli bir hava olacak gibi. Hepiniz hoş geldiniz, sıfalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Hal İbrahim Öztürk, ve Ahmet Billur hep beraber bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Haydin,
1: Günaydın, günaydınlar herkese.
0: Hayırlı sabah Efendim dün Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın bir gün öncesinde gelmek istemesiyle beraber buyursunlar demiştik biz de. Dün yaklaşık 40-45 dakika civarında Memduh Büyükkılıç'ta bir yayın yaptık. Bizim bu üçlü konfederasyon yayını gerçekleştirememiş olduk. Memduh Bey'e teşekkür ederiz. Sağ olsun ayaklarına sağlık. E, önemsemiş ve gelmişler. Biz de e, kat zamandır içimizde ve dilimizin arasında, dilimizle dilimiz arasında ya da açıktan konuştuğumuz bazı konular en azından kendisine sorma imkanımız oldu. Gün e, yayın ilerleyen saatlerinde bunun da yeniden bir değerlendirmesini hep beraber yapmış oluruz. Hemen bir para piyasasıyla başlayalım. Efendim an itibariyle dolar kuru 28.52'de euro ise 30.57'de ortalama 2-3 günlük sabit bir seyir seyrediyor. Brent petrolde güzel bir gelişme var. 79 dolar seviyesine düştü. Yani 80 doların altına düştü. Umarım bir düşüş bir miktar daha geçerli ve devamlı olur. Altının 10 fiyatı 1948 dolara kadar düştü. Altını şaşırtıyor. 2000, 2010, 2020 falan derken böyle hani 2000 doların üzerinde fiyatlar görmüştü. E, bir 50 dolar ...dolarlık hemen hemen tenzilat var... ...1948 dolar... ...burası da ilginç bir tablo... ...birazdan Halil Bey'le beraber bunu değerlendirelim... ...Borsa İstanbul hemen hemen kafa kafaya ufak bir artışla kapattı... ...7860 puanda... ...gün içerisinde canlıydı... ...sonrasında birazcık daha baygın geçti diye tahmin ediyoruz... ...bunu da birazdan konuşacağız... ...altının düşüşüyle gram altın 1842 lira... ...bir çeyrek altın ise... ...3008 liraya kadar gerileri... ...3050 liraları ve üzeri rakamları... ...geçtiğimiz günlerde görmüştük... ...çıkacak mı dediğimiz yerde... Bir miktar daha biz geride kaldık demeyi tercih etti Altın. E, Ali'cim seninle başlamak istiyorum. Müsaaden olursa e, Altında bir gerileme var. Faiz kararları bunda etkili mi? Ve beraberinde Brent Petrol'de de bir gerileme var. Ya da savaş tamtamları dünya için artık çok da savaş tamtamı değil mi?
2: Şöyle hem borsa için hem altın için belirsizliği sever. Belirsizliğin karşısında da kendisi ne tepki olur? Altın artar borsa düşer. Ters orantı vardır. Hem Amerika'daki Fed'in sabit bırakması faizleri arkasında İngiltere'deki Merkez Bankası'nın sabit bırakmasıyla birlikte ve artık tavan olduğu bundan sonra da düşüş eğiliminin başlayacağı gibi beklentiler nedeniyle altına bir yönelme vardı. Ne evet. Sonrasında işte savaşın genişleme durumu, farklı ülkelerin devreye girmesi ama hem İran tarafından hem Hizbullah tarafından yapılan açıklamalar bunun böyle pek de olmayacağını hı hı. E, açıkçası yayılmayacağını anlaşınca işte o belirsizlik ortamı biraz devre dışı kalınca tekrar e, yatırımlar, fonlar e, farklı yerlere kaymaya başladı. O belirsizlik biraz daha belirgin hale gelince altında kendini geriye çekti. Hı hı. Artmasının sebebi hem... E, Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasıydı. Aynı zamanda savaş çırtkanlıklarıydı. Şimdi biraz daha belirgin hale gelince o tepkiler sonuçlanınca altında biraz kendini geriye doğru çekmeye başladı.
0: Evet. Biz bunu borsada da aynı şeyi gördük. Yani o savaş krizi diyebileceğimiz kriz herhalde dünya e, kamuoyu tarafından çok da kriz olmanın dışına çıktı gibi dediğin gibi e, ve o kriz tehlikesini e, bir miktarda rahatlanmış, rahatlatmış gibi görünüyor. Ve şu an itibariyle altında savaş sebebiyle ya da oluşabilecek savaş sebebiyle oluşan çıkış, brent, petroldeki hareketlilik yerini bir miktar sakinliğe bıraktı. Peki savaşta durum ne diye bakalım. Valla oradaki durum birazcık tatsız e, hala aynı azap ve aynı ızdırap devam ediyor. E, Yeah. <laughs> İsrail'in Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrail esirleriyle karşılık e, Filistin tutuklarını serbest bırakılmasını içeren büyük ve geniş bir anlaşmaya düşünmeye hazır olduğu iddia edilmiş. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes yapılmayacağını ifade etmişti. Burada bir ateşkes içinde bir umut olur mu diye belki de birazcık bunun sancısı e, bunun rahatlığı ama işin açıkçasıını söylemek gerekirse dünya bu sınavı e, bunu özellikle altın çize çize her yayında belirtmeye çalışıyoruz. Bu sınavı kaybetti. Yani yani açık ara kara kaybetti. İzlemekle. Ee, yani izlemekle yetindi. Film izler gibi izledi. Hatta protesto edenleri tutuklamayı tercih etti. Sen ne hakla protesto edebiliyorsun dedi. Filistin'e destek veriyorsan ben seni yoklarım dedi. Ceza da veririm dedi. Hapis cezası da veririm dedi. Hakikaten hukukun ve insan haklarının alt üst olduğu bir dönem yaşamış olduk. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Tez zamanda bitmesini ve orada bağımsız bir Filistin'in en azından kurulabilmesini gerçekten canı gönülden iki devletli gerekirse. Evet ama iki devletli. E, kalıcı bir çözümün sağlanması tüm memleket için belki de iyi olacaktır. Ama adalet demişken dün Türkiye'yi sarsan bir başka hadise vardı. E, çok konuşuldu, çok da konuşulacak bence. Hatta birkaç tweet'i de gördüm ki böyle Aa, ne oluyor falan dedim. E, yargıda Can Atalay gerilimi siyasi partilerden ardı arda açıklamalar. Yargıtay 3. ceza Dairesi'nin tutuklu tip Hatay milletvekili Can Atalay için Hak ihlali kararı veren anayasa mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması siyasette de yankı bulundu. Konu ilişkin AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti'nin arda arda açıklamalar geldi. Şimdi mesele ne? Ee, anayasa mahkemesi burada hak ihlali var diyerek e, bizim en üst mahkememiz anayasa mahkemesi burada hak ihlali var diye bir karar verdi. Kararın içeriğini nitelini bilmiyorum. İşine açıkçası çok da takip ettiğim bir isim değil. Can Atalay kimdir, niye işte tutukludur vesairedir. Bundan da çok fazla haberdar değilim. Bilgin varsa Halic'im senden dinleriz Halic'i. Açıkçası benim Ama, de yok. E, Yargıtay ya bu kararı veriyor. Bu kararı verdikten sonra e, şey çok özür diliyorum Yargıtay değil Anayasa Mahkemesi bu kararı veriyor. İş yeniden Yargıtay'a geliyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Tutuklu Milletvekili Can Atalay için hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Ve vermiş olduğunuz kararı uygulamayacağız diyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulamayacağını söylüyor. Ve beraberinde Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyor Yargıtay. Yargıtay'ın bir üst mahkemesi Anayasa Mahkemesi. Tabii. Ve enteresan şekilde bu... E, yani çok çok ilginç bir tablo Türkiye'nin çok rahat gördüğü bir tablo değil yani bir alt mahkeme bir üst mahkemeye suç duyurusunda bulunuyor ve en üst mahkeme bahsettiğimiz yani anayasa mahkemesi. Bunun bir tık üstü önceki dönemde de yeni dönemde de aynı şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dönebiliyorsun. Yapabileceğin hadise bu ve burada da sancımız büyüyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı iki yargı etki arasında krize tepki gösterdi yargı erki arasında. Yazıcı paylaşımında... Öyle olaylar olur ki analiz yapmak için konuşsan da konuşmasan da suç olur. Hiç asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık çok yazık. Devleti oluşturan erkekler sorun çözümler asla sorun üretmez üretemez. Birbirlerini birbirini çelmeleyemez ifadesini kullanmış. İlginç bir açıklama. Yani mahkemenin tabii ki eleştiriyor. Yani çıkan kararı aslında şunu diyor: Çıkan kararı ben çıkartmadım. Niye birbirinizi böyle yapıyorsunuz? Gibi bir açıklama var. Ak Partiden bir başka tepki Abdülhamit Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüksek yargı mercileri arasında çatışma görüntüsünün hukuk devleti mülkün temelinde de yer alan adalet duygusu için endişe verici olduğunu belirterek yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözümeti milletimizin en tabi beklentisidir demiş. Gül paylaşımında yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse çözümünü değil sorun ve çatışma kaynağı haline getirir demiş. Her kurumun kaynağı milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması Esastır, yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden anayasal sınırlar içinde kalarak sorunları çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir. İlginç. Ee, MHP ne demiş? Fethi Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı. Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizmde bulunamaz, aynı cümleler geçmiş, yasam organının yerine geçerek normda da ihtas edemez, mevcut olan normu da görmezden gelemez, anayasayı yeniden yorumlayamaz, suç ve ceza politikasını belirlemek, anayasa mahkemesi kararlarında sıkça ifade edildiği gibi kanun koyucunun yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir demiş. Bir farklı bir açıklama da buradan gelmiş e, CHP çok sert açıklama yaptı bunu özellikle uzun uzun konuşuyorum sevgili dostlar gündem için önümüzdeki günlerde çok konuşacağımız mevzu bugün itibariyle çok konuşmamız gereken mevzu CHP Genel Başkanı Taze başkan Özgür Özel e, meclis grubunu olağanüstü toplantıya çağırıyor. Toplantının ardından kameraların karşısına geçiyor. Sert bir tepkiyle e, bu karar düpedüz darbe girişimi, anayasayı hiçe sayma, anayasaya direnme, anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir kalkışma girişimidir. Bu darbeye kim direnirse arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacaktır. Bu darbeye önemli var. Bu darbeye kim direnirse ya yani darbenin karşısında durursa cümle birazcık terse gittiği için ben de anlamakta zorluk çektim. Darbe yani nasıl oluyor filan diye. Bu ee... Arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacaktır. Sokaklarda direneceğiz, meydanlarda direneceğiz. Bu hukuksuğa teslim olmayacağız dedi. Özel e, yaşanan yargı kriziyle ilgili meclis genel kurulunda özel ortam oturum düzenlemesi çağrısında yaptı. Çarının karşılık bulmaması halinde ise genel kurulda 20 milletvekilinin katılımıyla adalet nöbeti gerçekleştirilecek dedi. Şimdi aslında... Açıklamalar aynı yöne doğru gidiyor ama özel ayağının tozuyla e, son cümle sokaklarda direneceğiz, meydanlarda direneceğiz mesajıyla bence burada başka bir e, sürecin de kapısını e, açılıyor. Adalet Bakanı Tunç da yanlış ve sorumsuzce bir hareket demiş darbe gelişimi şeklindeki bu açıklamaya. E, sokak hareketleri içerisinde bulunmanın kimseye yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokaklar değil yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarda çörülür, e, çözülür denmiş. E, İYİ Partili Kürşat sordu sözcü. Yargıtay'ın AYM kararına uymaması hukukken izah edilemezken AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması artık Türkiye'de hiçbir vatandaşın hukuk güvenliği kalmadığı anlamına gelir. Bu karar kuvvetler ayrılığını, hukukun üstünlüğünü, mahkemenin bağımsızlığını ve tarafsızlığını bir kez daha rafa kaldırma girişimidir. Değerlendirmesinde bulundu. Benim dünden beri ilk de beraber okumuştuk Haricim. E, hakikaten beynim yandı. Yani Yargıtay var bizim için üst bir mahkeme ama onun da abisi var. Yani hukuk bilmeyenler için ya da farklı bakanlar için bir anayasa mahkemesi var. En
2: üst mahkeme.
0: Yani bir sonucu ulaşamadığımız zaman anayasa mahkemesine kadar taşırız deriz. Önceki dönemde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşırız vardı biliyorsunuz ahime götürürüz vardı. Biz üst mahkemeleri sivil başvuruları açınca burada bir vatandaşın sivil başvuru yapma hakkını açınca son dönemlerde dikkat ederseniz AHİM üzerinden çok fazla dava kaybetmiyoruz. Çünkü oraya gidişlerin önüne kestik. Bak, biz burada varız, biz burada çözeriz, çözemezsek diye bakmaya başladık. Onun için Anayasa Mahkemesi dediğin gibi şu an itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde bulunan en üst mahkeme. Mahkeme bir karar veriyor. Kararı seversin, sevmezsin, doğru bulursun, bulmazsın. Ama adalet, adalettir, hukuk, hukuktur. Kanun çerçevesi içerisinde olur diyebiliyoruz. Ama e, kararı veriyor. E, diyor ki efendim biz Can Atalay ile alakalı hak ihlali var diyor. Yani hakkını gasp ediyorsunuz diyor ya da hakkını ihlal etmişsiniz diyor ve gerçekten yani bunu samimiyetimle söylüyorum cahiliğimize verin Can Atalay meselesi nedir bu adam hangi suçtan yatıyor onu da bilmiyorum ama mahkeme en üst mahkeme böyle bir karar veriyor aslında dikkat ederseniz AK Parti MHP vesaire cinahından da Can Atalay kararıyla alakalı bir tepki de gelmedi kabul etmiyoruz olur mu böyle şey filan demedi. Yani e, burada bir Selahattin Demirtaş kıvamında birisi değil Can Atalay anladığım kadarıyla. Ses de çıkmadı. Dediler ki yani, tamam e, sen söyledin. Ne? Mahkeme kararını verdi. Burası hala bir hukuk devleti. Aslında kamuoyuna da bir mesaj. Doğru mu? Yani sen bunu işte gazetecileri sebepsiz yere yapıyorsun filan diye Avrupa medyasında parmak sağlayanlar için. Yo bak mahkeme karar verdi bu da çıktı deme şansım var bu anlamda. E bu da bir mesajdı ama bir bakıyorsun Yargıtay diyor ki gelen karara çünkü Yargıtay'dan gidiyor anayasa mahkemesine Yargıtay'a geliyor diyor ki ben bu kararı uygulamam iyi kabul etmiyorum iyi senin hakkında da bu kararı alan anayasa mahkemesi e, üyeleri
1: hakkında da suç duyurusunda bulunuyorum diyor. Ya bir şey merak ediyorum şimdi Yargıtay'la anayasa mahkemesi davalık olursa bu davayı kim görecek ya?
2: <gülüyor> Bilmiyorum şimdi bizi dinleyen avukat arkadaşlar vardır illa ki onların konularına giriyor. Mahkeme mahkemeyi mahkemeye veriyor.
0: Ne oldu? Böyle bir tuhaf bir durum. Hani ee, şimdi... Gezi Parkı davasında yargılanmış. Taksim dayanışmasının avukatlığını yürütmüş. 2023 genel seçimlerinde de işçi partisinden Hatay milletvekili seçilmiş. 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış Can Atalay. Şimdi Allah'tan Google amca var soruyor. E, gezi davasından Gezi davası sebebiyle e, 18 yıl hapis cezasına bulmuş. E, yani e, Tayip Bey'in değil Sarosçu? Öyle görünüyor. bir şey söylüyordunuz kestim efendim. Yok şey. Şeye takıldık Bunun
1: ya. Yani. diyor
2: mahkemeye veriyor? Güzel bir soru. Mahkemeye veriyor. Bunu hangi mahkeme görecek?
1: Evet. Yani Allah'a valediyorum diyecek çıkacak ya Böyle, böyle oraya gidiyorsun yani. Ne, ne ne kaldı ki burada ben çok anlamsız buldum. Şimdi vatandaş olarak o zaman e, davası olan, problemi olan, mahkemeye başvuracak insanlara ben şunu söyleyeyim. Ya bırakın ha bekleyin. Onlar bir önce kenarlarında bir e, davalarını görsünler. Ondan sonra bize sıra gelsin. Vatandaşa sıra gelsin.
2: Yani şu da geliyor akla. Şimdi Anayasa Mahkemesi evet. E, Türkiye'nin en üst mahkemesi. Daha üstü yok. Türkiye sınırları içerisinde daha üstü
1: yok. O zaman ne derse he diyeceksin
2: yani. Şimdi şu, işte tam oraya geleceğim. Aldığı her karar doğru mudur acaba? Bunu bilmiyorum. Aldığı her karar anayasaya uygun mudur? Vallahi bilmiyorum. Şimdi hukukçu arkadaşlar e, bu konularda biz aydınlatırsa sevinirim. Şimdi Yargıtay'ın anayasa mahkemesinin kararlarına uymuyorum deme hakkı var mıdır? Tamam sen böyle bir karar verdin ama şimdi futbol maçını düşün. E, hakem penaltı verdi. Ama Bir de var diye bir olay var. Var diyor ki yok diyor bu penaltı değil diyor bak diyor gel izle diyor. Hakem de diyor ki yok arkadaş diyor ben diyor varın söylemine Uymuyorum. Ben kendi kararımda diretiyorum diyor. Sonra hakem var yöneticilerini mahkemeye veriyor. Bunlar diyor beni diyor, manipüle ediyorlar. Yanlış kararlar verdirmeme sebebi de
0: oluyor. Yani Bunun gibi bir olay herhalde değil mi? Gezi Parkı'nda AVM yapılmasına girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürütmüş Can Atalay. Gezi davasında sanık olarak davaya, davaya dahil ettik gözaltına alınmış. Yargılandığı iki davadan beraat etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılanan davanın 25 Nisan 2022'de Silivri kampüsündeki İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 18 yıl hapis cezasına çarptırmış. Silivri içerisinde Marmara Cezaevinde tutukluymuş. 2023 seçimde yani kararın alındığı yıldan bir yıl sonra da Hatay Milletvekili'ne seçilmiş. Tam bir yıl sürmüş arası. Yani Gezi'yi ne zaman yaşadık biz? 2013. 2013'te yaşadığımız davayı 2022'de. 9 cezalandırmışız yıl 9 yıl sonra cezalandırmışız 18 yıl hapis cezasıyla e, dava detaylarına bakmak lazım gerçekten tanımıyorum şimdi Ferit abi bir şey yazmış Diyor ki aksi Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden pek çok kanlı terör eylemiyle itibatlandırılan ve haklarında mutlak terör suçlarından soruşturma ve kovuşturma bulunup henüz yakalanmayan ve kırmızı bültenler alan Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Recep Uzunallı, Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı vesaire vesaire gibi şüpheli ya da sanıkların milletvekili seçilmelerinin yemin ederek göreve başlamalarının TBM'ye girmelerinin önüne açılır ki bu durumun hukuken isabetli olduğunu savunmanın izahı kabul olduğunu söylenir demek mümkün değildir. Faruk abi sen bu kadar de detay yazmayaydın başka bir şeyden gelmiş bu. Yargıtay'ın bu gerekçeli kararı yüzünden ha Yargıtay'ın gerekçeli kararıymış herhalde bu. Bu gerekçeli kararı yüzünden diyor tartışma buit değiştiriyor. Yani şimdi diyor sen burada buna izin verirsen diyor Yargıtay'da o zaman anladığım kadarıyla dönersin diyor ve bunlar da o zaman uzaktan cezaevindeyken ya da dışarıdayken milletvekili seçilip meclise gelir mi diyor. Şimdi Gezi olayları Şimdi gezi olayları konusunda Sevgili dostlar yani e, Terör eylemi içeren kısımlarını biliyoruz Finansörleriyle alakalı Hep bir muğlak oldu Olayın açıklanmasından sonra birçok grup Sadece bir grup değil birçok grup Bu alanın içerisinde yer aldı e, Ve bu adam bunun neresindedir bilmiyorum ama FETÖ ile Murat Karayılan'la Duran Kalkan'la ee, gezi olaylarından ceza almış birisine Nasıl mukayese edebiliriz Ya da mukayeseyi hiç etmemek mi lazım Yani suçlu suçludur mu diyeceğiz o zaman Çünkü suçlu, yani burada adalet kısmında Biz mi bakmayacağız O zaman ben de şuna bakarım ee, Yanlış anlamayın ee, Bu adamı milletvekili seçiminde Bilmem bir, bir şey partisi, Hangi partinin olduğu önemli değil ee, Aday koymak değil midir suç olan ya O zaman YSK
2: bunun adayları Nasıl kabul ediyor evet vekillik yarışına nasıl giriyor? Ya da kanunen hapiste olan herhangi biri hüküm giymiş hatta böyle e, müebbet e, ceza yemiş biri milletvekili seçilebiliyor mu?
1: Evet. Burada şeyi değiştirmek lazım herhalde. Milletvekilliği e, seçilme standartları ya da şartları neyse onlarda bir düzenleme yapmak lazım. Eğer böyle bir risk görülüyorsa ya burada bu kanunda bir bak yakalamışlar anladım kadarıyla. Bir açık yakalamışlar.
2: <gülüyor> Bak yakalamışlar. Ya gerçi sist ya, sistemin
1: bir açığını yakalamışlar. Ee, buradan da yani Yargıtay'da diyor ki eğer böyle yaparsanız diyor bu açıktan diyor yani farenin geçtiği yerden filler de geçmeye başlayacak diyor. Burada böyle bir açık var.
0: Evet.
1: Bu, böyle bir uygulama yaptığınızda diyor bu sefer e, vatan haini suçları dahi gelip meclise girmeye kalkacaktır diyor. Açığı kapat. Kapat. Yani...
0: Ya burada bak, şimdi seçim sonuçlarına bakıyorum. Hatay'da Emek ve Özgürlük İttifakı olarak gidilmiş yüzde on bir oy alınmış. Yüz beş bin altı yüz beş oy. Şimdi sen bu adama diyorsun ki, yüksek seçim kurulu olarak bunu milletvekili seçebilirsin diyorsun. Dedin mi? Demişin. Seçim pusulasına adını yazmışın. Şimdi e, gerekçeli karar vesaire diyorsun, seçim pusulasına adını yazmışın ve sen seçilebilirsin demişsin. O adam da gitmiş seçimi kazanmış. Bir tane milletvekili çıkartmış. Milletvekilinin sırasında kim olduğunu da biliyorsun. Yani sürprizden gelmiyor. Hani efendim biz normal Emek ve Özgürlük İttifakı'na oy vermiştik. Ama seçiminde bize Ahmet Bey'i göstermişlerdi. Halil Bey'i verdiler demiyorlar. Yani aday belli, sıra belli, sıralama belli. 105 bin kişi oy kullanmış. Sen de buna evet demişsin. E şu an diyorsun ki efendim siz bunu yapamazsınız. Bakınız. Geçiniz aynı hadise. Şimdi gerekçeli karar özetiyle geçeceğim. Bir önceki dönemde Selahattin Demirtaş cezaevinde tutuklu bulunduğu haliyle... <gülüyor> Cumhurbaşkanı aday oldu mu? Oldu. oldu. Vatandaş oyu verdi mi? Verdi. Kazansaydı ne yapacaktın? yani Oldu ya kazandı. Aday abi adam. Bir, yüzde bir daha alsa aday doğru mu? Yüzde doksan da olsa alsa. alsa Kanunlar aday. şurada devreye giriyor. Tamam
2: belki de hani bugını bulmuşlar. Orada e, ben vekil, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan bilmem ne olmak istiyorum deyip yarışa giriyor. Ama YSK diyor ki tamam sen girebilirsin ama ben sana mazbatanı vermem diyor. Sen diyor hüküm giymiş işte bak şu şu şu suçlardan dolayı hüküm giymişin Ve kanunen de e, bu suçlara haiz olup da kesin hüküm verilmiş olan kişiler mazbatasını alamaz. Mazbatayı alamayınca da vekil olamıyor. Cumhurbaşkanı olamıyor. Yani senin orada seçip seçmemen e, çok önemli değil. YSK burada sen de hüküm giymişsin mazbatanı vermem diyor. Şimdi Can Atalay'da da benzer bir durum var anladığım kadarıyla.
0: Şimdi... Yine sağ olsun Google amca yardımcı oluyor. Madde 84 ile milletvekili olma şartları. Evet, 30 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir diyor. 30 mu? 18. Bu eski kanun Çok eski, muhtemelen. Yani. 18 yaşını dolduran herkes. O Türkiye Cumhuriyeti e, TBMM'nin şeyi bu. Orayı da güncellemediler. Güncellememiştir.
2: Güncellememiştir. 18 yaş. Aynen Geçen mi? doları
0: 24 liraya düşürdükleri gibi. <gülüyor> en az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olmasına rağmen ve muaf bulunmasına rağmen muvassaf askerlik hizmetini yapmayanlar ve yapmış sayılmayanlar. Kamu hizmetinden yasaklılar. Taksirli suçlar hariç ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasına hüküm giyenler. Affa uğramış olsalar bile <gülüyor> zimmet, itilas irtikap, rüşvet, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, sahtelik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale, alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, anayasanın 14. maddesi hükmü uyarınca temel hak ve hürriyetlerinden birini kaybetmiş bulunanlar, milletvekili seçilemezler. O zaman hapistekiler nasıl oluyor ya? Aday koyuyorsun, adam hapiste. 18 Aday Koyuyorsun ama
2: seçilemiyor. Yani orada sen oy versem bile e,
1: mazbatasını alamıyor. Mesele bu. Ha, yani azbat Yarışa girebilir ama kazanamaz.
2: Aynen öyle. Olay 25 ya, Nisan kazansa da almış.
1: madalyasını alamaz. 25 Nisan'da
0: almış. Dostlar. Evet. Cezai 2022'de. Biz seçimi
1: 2023'te yaptık. Evet. Daha öncesinde yersizlik yani. var. Ya o zaman oradaki o şeyler, şartları düzenlemeler lazım. Yani adaylıklarını kabul etmeyecekler. Böyle bu tür, kabul etmeyecek. bu tür bu tür olayların herhalde önüne bir tek bu geçer. Yani adam yüz kızartıcı suç diyor, şu diyor bu diyor yani e, hak ve hürriyetini kaybetmiş ama YSK'nın şeyine bakıyorsun her türlü aday konulabiliyor. YSK bunu kabul ediyor yani bu kişinin e, bunlar evrak belge veriyorlar onunla alakalı ya da direkt şey yapsınlar başvuruyu şahsen alsınlar ıslak imzalı alsınlar yani ha, gelemiyor mu hapiste mi o zaman aday olamaz diyecekler. Yani. Böyle bir yöntem bulmalar lazım. İşte
2: bunun önünü kesmesi lazım ama sonrasında mazbata veremeyince... Vallahi aslında burada
0: şey en aklı Selim açıklamayı sevgili dostlar. Ee, AK Parti cenahı bence yapmış. Hakkını yemeyelim. Yani yargının içerisindeki böyle bir kavga görüntüsünü vermek... ...orada bir milletvekilini ya da bir şahsı cezaevinden çıkartmaktan daha büyük bir suç bence. Bu benim şahsi kanaatim. Yani dün haberi okuyunca da buz kestim insanların güveneceği yerleri teker teker imha ediyoruz. Yani sen ne diye güvenirsin kardeşim başına bir iş gelirse polise güvenirsin. Polisi itibarsızlaştırırsan, ben polise olan güven duygumu kaybedersem bu ülkede huzuru, sükuneti, adaleti sağlayamazsın. Mahkeme zaten adliyeler konusunda bunun sokak röportajına kadar yaptık vakti zamanında. İnsanların hukuka olan inancı Türkiye'de çok fazla azaldı. Hukukla alakalı inancımız azaldı. Adalet. Yani Hukuk sistemiyle alakalı. Adaletli olmadığını düşünüyoruz. En basitinden siyasal mevzular üzerinde bakmış olduğumuz zaman yani X partisinin milletvekili belediye başkanı için yapılan soruşturmanın Y partisinin milletvekili belediye başkanı için yapılamadığını görüyoruz. Sayıştay raporları ortaya çıkmasına rağmen bazı işlemlerin gerçekleşmediğini görüyoruz. Bakın bunları Türkiye'de Türkiye yüzyılı dediğimiz yüzyılın içerisinde yaşadık. Siz adaleti bu kadar sarsarsanız Vatandaş da buna güvenmezse adaletin olmadığı yerde terör ortaya çıkar. Çünkü herkes kendi adaletini sağlamaya çalışır, doğru mu? Bir şekilde bunu oluşturmaya çalışacak. Bizim bunun tam tersine, yani Türkiye yüzyılda dediğimiz dönemde artık bizim adaleti yeniden sil, baştan belki de ele alıp, anayasa çalışmalarını yeniden değerlendirip, yeniden çözüp, Türkiye'de çok bağımsız, çok nitelikli bir adalet sağlamamız gerekirken biz, 15 Temmuz'dan beri bunu yaşıyoruz. FETÖ hadisesinden beri yaşıyoruz. Doğru mu Ali'cim? Yani adalet mekanizmalarının hiçbirisinden biz emin değiliz. Şimdi adam tutuklanmış diyorsun. FETÖ'den iyi etmiş diyorsun. Öbürüne bakıyorsun mağdur olmuş. Bir bakıyorsun dışarıda bir adam var. FETÖ'cü rahat rahat geziyor. Birinin malına el konmuş. Biri parasına para katmış. Kafan yanıyor. Ya yani Nasıl böyle bir şey diyorsun? Şimdi bunları yaşamış bu ülkede. En üst mahkeme dediğin anayasa mahkemesi hangi kararı vermiş olursa olsun. Bunu bir alt mahkemenin ben bunu kabul etmiyorum seninle alakalı suç duyurusunda bulunuyorum demiş olması. Bence düpedüz sistemin üzerine e, güvensizliği katlayarak büyütmüş bir iş. Yani tamamen bence hani, darbe girişimi denir mi bu bir mahkeme bir mahkemeye darbe girişimi yapmaz ama e, yapamaz. yani O mahkemenin kararı o zaman da anayasa mahkemesi der ki ben ben bunu anayasa mahkemesine taşıyorum ben de bunu kabul etmiyorum üst mahkeme ben değil mi? Sen aldığın kararı da kabul etmiyorum der. Bu, bu bir süreç değil ama yapılan e, hamlık bence ülke için, ülkenin adalet sistemi için çok ciddi sorunlar içeriyor. Siyasetçilerin de Özgür Özel'in açıklamasına da dönmek istiyorum. Bu darbeye karşı direneceğiz diyor tamam. E, direnmenizi anlıyorum. Sokaklar, meydanlar demeye başladığınız anda bizim ayarımız kaçıyor.
1: Ya Özgür Özel e çok hızlı bir giriş yapmaya çalışmış anlaşılan. Liderlik e, koltuğuna Efendim, oturdu. Söyleme,
0: ben daha bir sola
2: yakın bir siyaset uygulayacağım diye açıkça kendi daha önceki söylemlerinde
0: konuşmalarında daha radikal olsun. olacağım diye söyledi ya, yani, da... daha fazla konsolide etsin burada yine sıkıntı yok ama sokaklarda direneceğiz meydanlarda direneceğiz bu hukuk teslim olmayacağız ee, abi bizim yani sokaklarla ne buluruzu gerçekten biz düşünüyoruz. Yani e, bu kadar zam yemiş memleket sokağa çıkmamış. Bu kadar hakkı gasp edilmiş sokağa çıkmamış. E, Allah göstermesin bir daha yaşatmamış, yaşatmasın. Deprem olmuş, sokağa çıkmamış, meydana doluşmamış. E, bir millet ve biz bunu gezi olaylarında işte canat Atalay'ın tutuklu bulduğu sebeplerden bir tanesi. Biz gezi olaylarında sokak dediğinin masum olmadığını gördük. Aslında başlangıcı çok masum olabilir. Şimdi desek ki ya beş kişi çıkalım şunu protesto edelim desek. Bak çok masum bir girişim. Demokratik de bir hak. <gülüyor> Ama Türkiye'de siz bunu yapmaya başladığınız zaman radikal örgütlerin eline geçiriyorsunuz sokağı ortaya çıkamayan da çıkıyor seninkisi fendi ve Yok. bunun sonrası da bizi acıtıyor. Ha hani şunu anlarım. Mesela dedim ki sokaklar, meydanlar vesaire diye böyle bir çağrı yapmak yerine bu çünkü e, illegalite de içerebilen bir çağrı oluşabilir. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, tüm büyük şehirlerde, meydanlarda protesto edeceğiz
1: mesela. Ya otur radikal gruplar zaten şey gibi bekliyor. Böyle avını bekleyen e, yırtıcı gibi kenarda bekliyor. Yani bir yerde vatandaşın haklı bir mağduriyeti ya da bir itirazı, bir demokratik hak kullanımı varsa hemen onların yanındaymış gibi görünüp bunu üzerimize alalım, bunu büyütelim diye bekleyen gruplar var zaten. Şimdi
0: bunu belki yayında anlatmışımdır. Yıllar oldu. Bir terör eylemi sebebiyle kayıplarımız vardı. Ee, sokaklarda korna çalı eylemleri filan yapılmıştı uzundan ama hatırlıyorsunuz. Ee, odana Kayseri var yok, Kayseri Minnet var. Onunla alakalı haber derliyoruz. Dışarı çıktım ben de akşam saatinde. Meydanda bir kalabalık orada evinin önünden yürüyor ve e, gidiyoruz şimdi ama önde bir tane de çocuk var aslan parçası nereye gidiyoruz dedim benim de bir tane kamera var topu. abi HDP'ye gidiyoruz dedi e, nasıl yani dedim HDP nerelisin sen dedim abi Trabzon'dan geliyoruz biz dedi o zamanki söyledi HDP'nin önüne gittik ben HDP'nin binasının önüne ilk gidişimdir belki de bu anlamda gittik polisin barikatı var biz ar arkaya geçtik Polis de tabii ki güvenliğini sağlamak zorunda. Doğru mu? O bize ben abi protesto diyoruz, Vatan, millet vesaire diyenler var ya. Polis arkadaşlarımız orada. Üzerimize soda şişesi yağdı. Şişeler yağdı. Polisini atıyorsun ya? Terör eylemi ne yapıyor? Provokatörler araya
1: girmişler. Ya, tabii. Sen teröre karşı vatandaşın duruşunu şey kullanıyorsun. Birkaç
0: polis yaralandı. Biz bile yaralanıyorduk az daha. Her yer. Şişeler atılıyor. Tak, tuk abi nereye çıkayım? Yani tamam sen HDP binasını basmaya çalışıyorsun. Seni anlıyorum sinirin de karşındaki de polis. Türkiye Cumhuriyeti polis. 2016 polisi. yılıydı. O, o be, ben evet.
2: Kayseri dışında farklı bir yerdim. Hatta haberleriz dedik Kırşehir'de de bir HDP binasını ateşe vermişlerdi. Ulusal basına da düşmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam o olayı anlatıyorsun. Şimdi Ahmet Bey'in söylediği gibi bundan nemalanmaya çalışan çok fazla çakallar var. E şimdi daha yeni örneğini gördüğümüz İncirli'ye in, işte e, İHH'nın yaptığı bir e, e, eylem vardı biliyorsunuz. İncirli'ye çıkarma. E sonrasında e, tabii ki yani yapacağın protesto da bir sınır olacak. Şimdi e, kanunu kuralları aşmaya çalışırsan polis tabii ki hem seni protesto ettiğini hem seni korumakla yükümlü. Evet. E, gördük Polis arabasının nasıl taşlandığını, polislere nasıl e, saldırılarda bulunduğunu gördük. Sonra İHA başkanı dedi ki bizimle beraber gelenler hepsi geri çekilsin. Bu bizim kontrolümüzden çıkmaya başladı. Polise taş atanlar bizden değil dedi. Şimdi evet ben de aynı şekilde inanıyorum. Bunların arasına her fırsatta olduğu gibi girip olayı farklı bir boyuta taşımaya çalışan gruplar her zaman
0: Mutlaka var. Mutlaka çıkacak. Ya bizim, var. Tifte...
1: bizim paylaşımlarda bile yaşadık misalicim bana. Yani birkaç sene önce Mustafa iyi hatırlar bunu bir paylaşımımız vardı. Şehirde yaşanmış olayla alakalı bir haber paylaştık. Bunun arkasından siyaset yapmaya çalışıp terör eylemi oluşturmaya çalışan böyle e, sokağa e, e, çalışan yorumlar şeylerden bir baktık bunlar bizim takipçi falan değil. Takipçi sayılarında bir, bir oynama oluyor. İstanbul'dan böyle organize olmuş sosyal medya üzerinden gruplar bizim haberin üzerinden olayı farklı bir yere götürmeye çalışıyorlar. Ha burada güç bizdeydi ne yaptık kaldırdık haber yürülen dedik biz bu haberi vatandaşın bilgilenmesi için yaptık sizin siyasi ya da oyunlarınız için burada artı alttan başka bir film çekmeniz için yapmıyoruz dedik tak diye sildik attık yok ettik hepsini.
0: Valla orada ama yani sokakta
1: yapamıyorsun bunu yani.
0: Tabi tabi yani orada şimdi bizim de ne yazık ki diyeyim yani haberciliği bile özgürce yapamıyorsun çünkü farklı bir aksiyona da sebep oluyor özellikle göçmenler meselesinde, Suudiler meselesinde bunu geçtiğimiz dönemde yaşadık. Seçim öncesi dönemde de yaşadık. Mesela yayınlarda da bunu çok fazla konuştuk. Mesela Türkiye için hala potansiyel bir tehlike. Çünkü vatandaş tepkili, vatandaşın tepkisinin farkındalar. Allah'tan ki çok şükür. Hamdolsun. Yani bak bu kadar sancı çekmemize rağmen, bu kadar sayıların fazla olmasına rağmen bu bir sokak eylemine kolay kolay dönüşmedi. Dönüşen yerlerde de çok hızlı emniyet birimleri çözdü. Burada Eskişehir bağlarında falan da yaşandı biliyorsun. Yani şimdi Suriyeli haklıydı, Türk haklıydı diye bakmıyorum ama sen ateşi bir kez yaktığında kontrol üzerinde değil. Şimdi biraz önceki senin söylediğin kısma bunu da konuşalım demiştim ama dün Memlut Bey de olunca konuşamadık. İHH'nın yapmış olduğu eylem, protesto. Şimdi gidiyorsunuz zincirlik üstüne yola çıkıyoruz. Araçlar, konvoylar, sosyal medyadan görüntüler, görseller süper. Neye benzettim bunu biliyor musunuz? Hani e, Hamas'ın ilk saldırılarında böyle görsellerle kutlamıştık ya. Hı hı. Yani çıkıyorlar, iniyorlar, paraşütler filan diye, ah filan diye ama işte duracağınız yer önemli. Ve siz bu eylemi yaptığınızda, siz bu hareketi yaptığınızda yolda gidiyorsunuz. Yani şunu yapmıyorsunuz. Yaka kartı olmayanlar bu eyleme giremez diye bir şey yapma şansınız var mı? Yok. Sen bunu açık çağrı yaptın bana. Ben de giderken şuradan arabama, aracıma biner gidebilirdim. Dahasını söyleyeyim sana. Olayı ve aksiyonu bozmaktan ya da eylemden bahsediyorum ya. Ee, daha çok olmadı. Üzeri çok taze. Yahyalı da. Bir gencecik arkadaşımızı şehit edip arabasını kaçırıp Ankara'da evet, evet. bombala Devde çok özür dilüyorün ee, Ankara'da bombala eylem yapan arkadaşları biz gördük teröristleri gördük bunu yaşadık Sen şimdi buradan buna benzer bir etki bu alanın içerisine kaçsa ve bu da istihbarat birimlerinin gözünden kaçsa istihbarat ön, önleme faaliyeti Allah'tan kurtarıyor ama gözünden kaçtı anlık gelişti haberin diyor Konvoyun içerisinde bir araç gittin oradaki kalabalıkta Kapıda bombalı eylem yaptı. Ne yapacaksın? Sorumluluğu kim atacak?
2: Yüzlerce insanın hayatına mal olabilir. Aynen Allah öyle. korusun.
0: İlişkiler bazında da şimdi incirlik üstü kapatasın. Vallahi kapatasın mümkünse. Ama sen bunu devlet eliyle yapacaksın. Sen bunu düşünsene bir Amerikan üstünün. Yani Amerikan üstü şu an itibariyle orası incirlik neredeyse. Sen gidip de burada bir bombalı eylem yaptırıyorum dediğinde. Senin dünya kamuoyundaki gözlemin Suriye'den farkı kalır mı? Irak'tan farkı kalır mı? Ve bunları iyi hesap etmek lazım. Tepki gösterelim mi? Vallahi durmadan gösterelim. Dün Sayın Palancıoğlu'yla açılışta karşılaştık. Şimdi Cuma gün itibariyle bir program hazırlıyor. İnşallah katılacağız biz de yani birçok anlamda. Filistin protestosu yapılacak. Bir hashtag çalışması yapılacak. Şehir genelinde fotoğraflı panolarla evet. Yani
1: bu bir mantık. Yani demokratik yollarla yapacaksın. Tabii.
0: Diğer türlü biz gidelim, vuralım, öldürelim, kapatalım, üstün üzerine gidelim, binlerce araç İstanbullardan vesairelerden çıkalım, konvoy yapalım. Ondan sonra bir bakıyorsun dediğin gibi polis aracı taşlanmış. Lan, polis benim. Polis bizim polis mi? Sen ne yapıyorsun? Şimdi CHP'nin yapmış olduğu süreçte de sokak ve meydan hadisesi vatandaşımız bizim söylememize bile gerek yok. Yani bu anlamda çok fazla bilinçli ama gaza getirilebilecek, meydanı karıştırabilecek ve sistemi bununla değiştirmeyi düşünebilecek bir eylem veya eylem zincirinden kaçınmak lazım sevgili dostlar. Yani eğer bir şey yapacaksanız bunun yolu sandıktır. Sandıkta beceremediğiniz işi meydanda becereceğinizi zannederseniz bunu 15 Temmuz'da da bu memleket bunun cevabını vermiştir. 15 Temmuz bir partinin filan zaferi değildir. Memleketin diriliş zaferidir. Yani ben 15 Temmuz'u çok önemsiyorum. Kutlamalarını değil, sonradan yapılan o salak saçma açıklamaları vesaire değil. Bunun hukuksuzluğunu değil. Bak buradan bahsetmiyorum. Ama 15 Temmuz darbe ne oluyor bu bir kalkışmadır dendikten sonra hiç kimsenin açıklamasını beklemeden sokağa çıkan vatandaşın erdemidir ülkeyi kurtaran kimse kusuruma bakmasın. Yani bu kısım önemli. Bu, bu süreci bir kez daha Türkiye'ye işte şartlar ekonomik şartlar vırtlar zıtlar vesaire diyerek ya da hukuksal şartlar diyerek bunu yaşatmayalım. Bunu meclissiniz. Meclise çıkın. Mecliste bunu çözün. Siyasi zeminde bunu çözün. Çözemediniz. Baskılanıyorsunuz. Tutuklanıyorsunuz. Siyasetin işte genel başkanların içeri alıyorlar filan derseniz o zaman hep beraber bu tepkiyi verelim. İş daha bu noktada değil yani bu kadar cadde sokak meydan güzellemesi yapmak bence Türkiye'ye e, gasptır. Türkiye'nin hakkına gasptır. E, demokratik eylemler yapabilirsiniz. Biz CHP il teşkilatları olarak tüm Türkiye'de bununla alakalı işte atıyorum çelenk bırakacağız, yürüyüş yapacağız. Bunu anlarım kontrollü. Ama caddeler meydanlarda direneceğiz demek biz bunu gördük. Daha önce de gördük bu cümleleri de gördük. Siz direneceğiz dediğiniz gezide bizim başımıza ne geldiğini de gördük, neler yaşadığımızı da gördük, nasıl bir iletişimsizlik gerçekleştiğini, Atatürk Kültür Merkezi diye savunmaya çalıştığın yerin üzerinde Öcalan'ın posterine nasıldığını. bunları gördük biz ya. Yani madem polis madem sen orada sonunda... sopalarla, taşlarla, monotof kokteyllerle saldırıldığını gördük, polis benim kardeşim saldıramaz.
1: Hayır yani o orada sen e, yeşil alan için, Atatürk Kültür Merkezi var için Öcalan posterini gördün, dön arkana gitti ya kardeşim ben buraya bunun için gelmedim ki de. Ama alanı komple onlar istila etmişler. Ahmet Bey Terör grupları yani, alanı istila etmiş.
0: Bu işe çıkan mesela çok iyi hatırlıyorum. Bak hala yayın yapıyor. Okan Bayülgen bu işin ilk şeylerinden de orada gidip gençlerle da. Bak sonrasında yok. Yok tabii canım işte, manyakmadan ya, ya bakacak şey, orada şey, iş teröre dönmüş. Benim davam bu değildi dedi. Yani. Bu, bu dava olmaktan çıktı. Ağaç meselesi başka bir meseleye döndü dedi. Çekildi işin içerisinden. Ama diğer gruplar hatırlasanıza. Şimdi Gezi Parkı'na bakalım gittiğimizde görüyoruz. Ağaç kesildi mi? Yok. Yok. Oraya bir işte ne bir şey kışlası diye bir şey yapılacaktı tam projelerdi aslında bu kadar basit bir iş sonuçlulup anlaşılıp yapılabilecek bir işti ha o zaman da Allah var şimdi bunu da eleştirirken yerine koymak lazım hükümet gerek medyasıyla gerek genel medyayla ile gerekse kendi üzeriyle çapulcu 3-5 çapulcu vesaire diyerek burayı ötelediği için yangını baştan kontrol edemedi. Hani baştan kontrol etseydi vatandaşın oraya gitme eylemi de birazcık daha farklı olacaktı. Ama karşılıklı resleşmeye bakınca yani, onlara da mayalanacak ortam buldu. Ha ötekileştirilmiş işte bir ilk, zinciri.
1: Mustafa Hocam hükümet ilk başta gerçekten ağaç için ne bileyim oradaki doğa için oradaki yapacak şey için ortaya çıkan insanları karşısına muhatap alsaydı. Şimdi bir de böyle bir şey var vatandaşı adam yerine koymama var. Yani, muhatap almama var.
0: Abdullah Gül cumhurbaşkanıydı. muhatap alınan süre çok farklı. Bu eylemlerin ortasından sonra yapıldı. Yani ora zaten teröriz olmuştu Halil. hem hemfikirim işte o zaman ağaç diyorsun muhatap aldığın adam... E, havaalanı yapılmayacak. Havaalanı diyor yapılması mesela. yok. Kanal İstanbul'da yok. Geç
1: kalmışsın, diyor. geç kalmışsın. Eğer başta Ene gerçekten olayın e, masumane yani oranın şeyle ilgili çıksan ondan evet. sonra olay dediği gibi Mustafa'nın Hanım teröriz olmuş, terör grupları oraya istila etmiş. Gerçekten ağacı, böceği, çiçeği orada savunan insanlar git ya manyak mı bunlar terör? Abdullah Öcalan'ın posterinasyonu çekilmiş, gitmiş evine. Sen öbürlerle pazarlığa oturuyorsun ondan sonra. Ya yok böyle bir şey olmaz.
2: Gezi olaylarının olduğu dönem birkaç kez İstanbul'a e, iş icabı gitmiştim. O gaz bombalarının arasında mahsur kaldığım zamanda oldu. Hatta 1 Mayıs'da e, işçi Bayramı'nda orada sokağa çıkma belli caddelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ben de köydeydim. hatta otelden dışarıya adım atamadım. Atamadığım gibi de e, gaz bombalarından içeride öyle bir genzini yakıyor ki Göz yaşlarınız öyle bir akıyor bilmem ne, kendi nefes alamıyorsunuz.
1: Ciğerlerinizi dolduran bir şey. İşi o abi gaz bombasının işi o zaten. Ha, nefes işte aldırmamak. <gülüyor>
2: Hayır ben oteldeyim, odadayım. Kapı pencere falan kapalı olduğu halde o kadar çok yoğun vardı ki o ortamda e, hakikaten kötü etkilenmiştik. O Gezi parkına da gittim. Oradaki görüntü, oradaki artık bu gezi olaylar işte ağaç maaşlı hatta Mehmet Ali Alaboro mıydı? İngiltere'ye sığındı hı hı. Ee, mesele dört tane ağaç değil sen hala anlamadın mı arkadaş diye açıklama yaptı daha gezi olayların başında evet. sonunda değil daha başındayken yaptı ve biz nelere mal olduğunu o zaman gördük mesele dört tane ağaç değildi ha, o gün o dört tane ağaç olmasaydı bir hafta sonra başka bir yerde başka bir mesele o, zaman, olay... o zaman
1: şöyle olmuş orada olay terörize gruplar vatandaşı kandırmış e,
0: vatandaşı ağaç için çıkarıyoruz yani, diyor, yani o başta yani kandırmış medyaya hiç yansımayan sadece sosyal medyada gezen ağaç için oturuyoruz diyen insanların benzin zihin terörist olduğu kanaatinde dedim çünkü birçoğunun daha sonrasında da bu çok fazla konuşuldu ama çapulcu hadisesi sonrasında iş farklılaştı yani o dengeler bozulmaya başladı ama ilk oturanlar ilk oraya gidenler ya bu bizim de hassasiyetimiz olabilir düşünse ya, meydandaki parkı kaldıracağız Kardeşim bunun yerine ben AVM yapacağım dese birisi. AVM'ydi proje. Gider biz de burada tepki gösteririz. Biz oraya gittiğimizde baktık ki olan karışıyor. İş tatsızlaşıyor. Çekiliriz alanda. Ama gidip başlatan sen misin? Evet sensin. Sen de bu parçanın içindesin. Ama birileri karıştırmaya başladığında çekileceksin. E, o karıştıranı da devlet tespit edecek. Ama sonuç itibariyle sevgili dostlar. E, Mesele gezinin tahlili değil. Biz bu süreçleri, bu mantıkları sokakla, caddeyle, bulvarla, caddeler direneceğiz filanla bu iş çözülecek işler değil. Yani ülke artık o noktada değil. Protesto yapabilirsin, eylemler yapabilirsin, yürüyüşler yapabilirsin. Bak bunların her birine varız. Yani mesela şu an Filistin'le alakalı yürüyüş yapılacak dendiğinde duruyor mu kimse? Cumhuriyet yürüyüşleri yaptı, önünüze mi geçtiler? Yani... Ee, hani bu anlamda bir özgürlükler ülkesi olma yolundaki kıvamı değiştirmememiz lazım ama sen tutup da ben cumhurbaşkanlığının önünde içine binasına gireceğim on binlerle incirlik üstüne yüz binlerle araçla gideceğim filan demeye başladığında bu birazcık tatsız bir hale alıyor ee, düşünülmeyen sonuçlar çıkıyor hesap edilmeyen sonuçlar çıkıyor ee, sadece buradaki söylediğim hadise bu şimdi mesela basit bir şey söyleyeyim biraz önceki yargı kararıyla alakalı konuşarak söylüyorum ee, bu yeni bir haber değil ee, bu dün çıkmış aslında ama Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu 2023 Türkiye raporunu açıklıyor. Demokrasi, insan hakları ve yargıdan bahsediyor. Mesela diyor ki insan hakları ve temel haklardaki bozulmanın sürdüğünü iddia edilen raporda Türk yasal çerçevesi insan haklarına ve temel haklara saygı konusunda genel güvenceler içeriyor. Ancak mevzuatın ve uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları ile uyumlu hale gelmesi ifade ediyor. E, i̇fade özgürlüğü konusunda ciddi gerilemenin devam ettiğini savunuyor bu rapor. Sivil toplum kuruluşlarının artan baskıyla faaliyet aranlarının daralmasıyla karşı karşıya kaldığı öne sürülüyor siz bunu kabul etmezsiniz ama ben kabul ediyorum. Yani sivil toplumun çok fazla siyasallaştığını çok uzun zamandır konuşuyoruz. Yargılanında son yıllarda çok sayıda reform paketine rağmen yapısal eksikliklerin giderilmediği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bazı kararlarının uygulanmamaya devam edilmesi endişe verici olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı seçimine yaklaşıldığı dönemde siyasi kutuplaşmanın arttığı denilen raporda seçmenlere gerçek siyasi alternatifler arasında seçim yapma şansı sunuldu ve seçime katılımın yüksek olduğu ifade edildi ancak medyanın taraflı olması ve eşit şartların bulunmamasının iktidara avantaj sağladığını savundu. Şimdi şuradaki Avrupa Birliği ve Anadolu Ajansı'nın bir hatta Avrupa Birliği raporunda hayır böyle değil diyebileceğimiz ne var? Sa diyor ki Hı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde siyasi kutuplaşma arttı. Kabul. Seçmenlere gerçek siyasi alternatifler arasında seçim yapma şansı sunulduğu doğru ve seçime katılımın yüksek oldu. bu da doğru. Ancak medyanın taraflı olması ve eşit şartların bulunmamasının iktidara avantaj sağladığı söylendi. Şimdi yanlış diyebilir miyiz buna? Diyemeyiz. Şimdi medyadan bahsediyoruz mesela. Medya taraflı olması ve eşit şartlarda bulunması. Şimdi bakıyorsun medyalar bile bütünleşmiş. Şimdi işte CHP'nin işte şu şu şu grup CHP'nin medyası, diğerleri bunların medyası. İşte Cumhur İttifakı'nın medyası, AK Parti'nin medyası diyorsun. Ee, şimdi örnek veriyorum bir parti çıkıyor ortaya çıkartacak medyası yok. Medyayım diye bir tane işte atıyorum televizyon kanalı idare ediyorlar ya da bir tane gazete idare ediyorlar. Karşılığı yok. Yani var olma şahsı yok. Şimdi düşünsene biz buradan e, Halil Bey'le beraber sen ben üçümüz bir parti kuralım diye niyet ettik. Caner sürekli zorluyor ya bir parti kuruluyor verelim diye. Hadi biz de bu de... <gülüyor> Yani Caner'in gazına geldik kurduk partiyi tamam çıktık meydana. İşte kendi medya e, yereldesin. Ulusal... O yok medyan yok. E medyaya giriyorsun, kapısını çalıyorsun. Ben geldim. Beni yayına alır mısın diyorsun. Diyor ki alamam seni. Alamam yani. Çünkü seni e, yayına alacak olursam para kaynaklarım kesilir. Şimdi Eş. mesela basit bir şeyle gideyim. E, yeniden Refah Partisi üzerinde bunu söyleyeceğim. Fatih Erbakan üzerinde. AK Parti'yle alakalı bir şey söyler ve vurursa işte Fox'ta Sözcü'de vesaire böyle manşet manşet CHP'lilere vuracak olursa AK Parti'nin medyasında, Cumhur İttifakı'nın medyalarında manşet.
1: Aslında medyaları var ya, medyaları yok değil. Yani bahsettiğin o sözcü, mözcü bir sürü gazeteleri, televizyonları, kanalları, hani sosyal medya grupları hani tamamen kapatılmış olduklarını zannetmiyorum ben. Var ama e, popüler ve halk tarafından çok izlenen kanallar onların kontrolünde değil. Aynen öyle. Medyaları yok değil ki, onların sesinin çıkacağı hiçbir yeri yok değil ki. Her taraf için söylüyorum. Yani AK Parti olur, CHP olur, MHP olur, İ Parti olur. Yani hepsinin açıklamaları e, kendi kanallarında. Fakat bu kendilerine ait, doğrudan kendi borazanlıklarını yapan kanallar o kadar çok ayuka çıkmışlar ki o kadar çok bu işi abartıp e, yalan yanlış şişirmelerle sadece taraflı haber yaparak yapmışlar ki vatandaş tarafından şey görmüyor, ilgi görmüyorlar. Bugün bu ma malum e, Fox. Hı hı. İşte öbür tarafta A Haber. Yani Haberi öyle bir vatandaşa servis bir şekli var ki vatandaş bunu medya olarak görmüyor. Onların kanalı diyor. Onun dışındaki kanallar, hani vatandaş tarafından tezahür bulan, vatandaş tarafından takip edilen kanallar zaten e, kimin kontrolundaysa onların sesi daha çok çıkıyor gibi gözüküyor. Yoksa her tarafın kendi kanalı Şimdi var.
0: Şimdi şurada şunu söyleyip medya kısmına yeniden dönmek istiyorum. Çünkü konuyu bunun için açmıştım. Dışişleri Bakanlığı da haberin Türkiye raporuna tepki göstermiş. Demiş ki bakanlığın açıklamasında raporda yer alan özellikle siyasi kriterler ve yargı ve temel haklar faslındaki mesnetsiz, mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz demiş. Yıllardır böyle gidiyor zaten onlar bir açıklama yapıyor biz de reddediyoruz diyor. Geçtik ben raporda özellikle e, barındırdım ki hani en azından vatandaş ne olduğunu neyi reddettiğimizi görsün. Şimdi medya konusuna yeniden döneceğim. Bizim de içinde olduğumuz bir konu olduğu Yerelde özleyelim bunu. Özellikle. Yerelde de genelde de. Şimdi. Ee, o kadar yanlı, o kadar taraflı, o kadar buyurun efendim kıvamında bir medya oluşturduk ki. Şimdi Mehmet Ali Brand'ların, Savaş Aylar'ın, Ali Kırca'ların yayın yaptığı, habercilik yaptığı dönemleri biz yaşadık. Evet, var mı? Levent Kırca'nın ekrana çıkıp hicivlerini tavan yaptırdığı ve bizim de her hafta kitlenerek seyrettiğimiz bölümleri biliyoruz. Yapımlar ve içeriklerin görüntü kalitesi ya da prodüksiyon kalitesi belki sıkıntılıydı. Dönem ve dönemin teknolojisi itibariyle. Ama biz o televizyonlardan mizahı, hicvi, eleştirdiği haberin detayını, derinini görebiliyorduk. Mesela severiz sevmeyiz. Uğur Dündar'ın yapmış olduğu araştırmacı gazetecilik tüylerimizi diken diken eder. Lan ne oluyor filan diye. Beğenmediğimiz, çok dalga geçmiştik zamanında. Yaşıyor herhalde Reha Muhtar. He. Beğenmediğimiz <gülüyor> Reha Muhtar yani o haber sunu vardı yani, ya. Hani, Anchorman miydi? E, ondan sonra bir de şey vardı neydi? Ben Saadettin Tek Soyları filan. Belgeselcilik. Ya bakın e, o dönem medya bir şey yapıyormuş. Bir şey yapıyormuş. Bir şey üretiyormuş. Ratinge dayalı üretiyormuş. Başka türlü reality show gibi üretiyormuş ama bir şey üretiyormuş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Medya dediğimiz, televizyon dediğimiz akışın içerisinde e,
1: reyting e, rekorlarını Masterchef kırıyor. Ya şu anda herkes kendi çöplüğünde ötüyor. Herkes kendi tarafından konuşuyor. O zaman e, ne kazanıydı? Bir şey kazanıydı. Ali Kırca'nın yaptığı programı hatırlıyor musun? Bütün partilerin siyasileri çıkardı. Yani milletvekilleri, bakanlar, başbakanlar falan çıkarlardı. Orada kanal ya da yönetici istediği kadar bir tarafa çekmeye çalıştı. Çok evet. fazla çekim, en fazla süresini ona 5 dakika verirdi, ona 4 dakika verirdi. Yani yapabileceği adaletsizlik bu kadardı. Evet. Orada vatandaş ee, tuttuğu ya da karşı tarafın e, siyasisinin söylemiyle bu taraftaki siyasetçinin söylemine bakardı. Onlar birbirleri aralarında konuşurlardı. Şimdi bunlar kendi evinde konuşuyor, onlar kendi evinde konuşuyor, kendi kanalında konuşuyor. Şimdi bak, e, bakıyorum 6 Kasım için reyting sonuçları demiş. Mesela şu an baktım 6 Kasım,
0: Ömer dizisi birinci sırada, Müge Anlı ile Tatlısert, Esra Erol da üçüncü sırada, Alparslan Büyük Selçuklu dördüncü sırada. Selçuk Tepeli ile Fox ana haber beşinci sırada. Masterchef altıncı sırada. ATV ana haber yedi. Sekizinci sırada Safir. Dokuzuncu sırada Şovan haber. On Safir. Ee, gelen sonuçlara baktığında bunun içerisinde senin etkileşimini işte bir tane dizi koymuşun, ee, Mesela bir sonraki göre bakıyorsun. AB rating Master Masterchef ikinci sırada. Ömer birinci sırada. Alparslan. Ondan sonra Fox haber geliyor ve bu hepsi bu kadar. Şimdi İçerik üretme, insanları kitlesel olarak televizyonun karşısında tutma ya da bilgiyi dağıtma olarak biz önemli bir, belki de son 30 yılı geçirdik, doğru mu Halil? Yani biz televizyondan bilgi edinir, televizyondan kuvvet savaşını seyreder, ne oluyormuş diye gecenin bir saatinde açar bilirdik. Şimdi bunun yerine yeni bir medya türü çıkarttık. Bu medya türüne Sosyal medyanın hızı sayesinde. Ee, akıcının ya da haber oluşturucusunun nazını beklemeden sansürünü beklemeden, haber sansürünü beklemeden tak diye karşına bir haber çıktı bunun başlangıcı internet sitesiydi evet. internet sitesi üzerinden habercilik yapmak bir şeydi sonradan bu iş sosyal medyaya yaygınlaştı sebep ne şimdi diyorsun ki ne olmuş acaba diyorsun e, düşünsene deprem oluyor afadın twitterını takip ediyorsun tatil mi olacak diyorsun valinin twitterını takip ediyorsun doğru mu Evet. Yerde bir şey olmuş Filistin'de ya da bir yerde bir patlam olmuş Allah göstermesin sosyal medyaya giriyorsun. Kameramanın görmediği gözlem ben bunu nasıl görürüm? Haberciden önce ben bunu nasıl görürüm? Ve iş müthiş derecede hızlı. Yani hiçbir şey şu an senin haberi hazırlaman, editörel olarak toparlaman, gece gazeteye basman, sabah da bu gazeteyi dağıtmanı falan beklemiyor. O zamana kadar da zaten eskimiş oluyor. Ha. Şimdi burada... Bizim basınımız bu teknolojiyi kısmen yakaladı, büyük çoğunlukla es geçti. Dedi ki ya biz televizyonuz, biz gazeteyiz, biz konvansiyonel nitelikli medyayız.
1: Klasik bir medyayız yani bizim üzerimize güç olamaz. Evet, televizyonlar bunu nereden yakalıyorlar? Anlık olan yerlerinden canlı yayın böyle savaş gibi uzun süreli olan yerlerde muhabirlerini gönderiyorlar. Ve günde biz de onları seyrediyoruz bak. Günde günde 20 sefer bağlantı kuruyorlar. Her bültenlerinde mutlaka onlarla bağlantı kuruyorlar ve anlık olarak bilgi alıyorlar. Yani sosyal medyayla neredeyse eşit hızda gidiyorlar.
0: Ve bunları da ne zaman seyrediyoruz Ahmet Bey? Depremde de bunu yaşadık. Depremi nereden takip ettik? Haber kanallarından takip ettik. Evet. Anlık bağlantıları bir şey mi oldu filan? Bak, biz de haberciliğin içerisindeyiz. Biz onlardan takip ediyoruz. Niye? Alanda 20 tane muhabirle çalışıyordu. 30 tane muhabirle çalışıyor. Canlı yayın esnasında
1: deprem oldu. Aynen.
0: Olca yakalandı işte.
1: İşte Anlık yani, yani bir anlık bir takip ediyorsun. Televizyon olmuyor, burada ama. bunu yaparsa yakalayabiliyor. Aynen öyle. Şimdi bu bir farklılık,
0: bu bir evet erişim ve bunu kim yapıyor? Bizim geleneksel televizyon kanalları değil, haber kanalları, tematik kanallar yapıyor bu işi. Işte. Şimdi sen üretmezsen, sen ortaya bir malzeme koymazsan, sen şu an Netflix'e nasıl rakip olacaksın? Olabilir misin? Şimdi adam diyor ki aylık 50 lira, 100 liramı veririm. Veremedim mi? Çakma yayın internetten buluyorum. Zaten yıllardır bulunuyor. Bu yeni bir hadise değil. Yeni bir dizi çıkmış. Görüyor musun? Herkes onu konuşuyor. Oturuyor seyrediyor. Hiç kimse televizyonda da şu dizi var. mi? moduna geçmiyor. Senle beraber seyrettik. Çok da sevdiğimiz bir dizi. Hadi bittiği için rahat konuşalım. kısmetli diye bir dizi yaptı mesela. Evet. Yolda seyrettik yani Ahmet Bey'le. Hakikaten. Yaz dönemindeki yollar. Dizi çok keyifli. Komedi dizisi. Üç saat dizi mi olur arkadaş? Şimdi bak Kaçırıyoruz. Bari. Adam 40-35 dakikada, 40. dakikada işi bitiriyor. Bir bölümünü atıyorsun, tüm sezonu yüklüyor, tak tak izliyorsun. Biz 9 bölümlük dizi 3 bölüm atabildik yani saatler süren mücadele sonucunda. Şimdi sebep ne? Sen bir içeriği üretirken başka bir şeyi kaçırıyorsun. Şimdi bunun içinde bizim normal medyamızda, biraz önceki rapora da özelle söyleyeceğim. Sadece taraf olmayı tercih eden, Para kaynaklarını vatandaştan değil kamu üzerinden hazır beslenme yöntemine getiren televizyon kanalları, gazeteler ve yayın kuruluşları sayesinde biz yayıncılığı serbest ve bağımsız medyayı unuttuk. Şimdi düşünsene yani e, hükümet kızar mı? Kaynağımızı keser mi? Bizim şuradaki şirketimizin üzerine çöker mi? Aydın Doğan'la <gülüyor> yaşamadık mı? Aydın Doğan'ı niye sildiler piyasadan? Adamın tek işi bu değildi ki. Başka yerden tutturdu. Yani adam özgür bir medya falan oluşturamadı. Ve sen bunu oluşturmaya çalıştıkça tepene başka bir şey geldi. Peki sen bunu yapmak için ne yapman lazım? Dimdik ortada durman lazım, doğru mu? Taraf olmanın ötesinde dimdik ortada durma, içeri yapman lazım. Niye? Sana vatandaş verecek bunun parasını. Hatırla adıcığım, televizyonlarda reklam yayınlayacağız dediğimizde bugünün parasıyla milyonlar, milyarlar çıkardı ortaya. Çok büyük ve nitelikli rakamlardı. Şimdi rakamlar geliyor, komedi. Bak komedi ya. O dönemki orantılara göre bakacak olursan komedi. Niye? Televizyon etkisini kaybetmiş. Reklam veren de televizyondan sıtkına sıyırmış. Demiş ki ben buraya reklam veriyorum herkes de görmüyor. O zaman ben bir miktar buradan ayrılayım demiş. Ama zamanında böyle değildi. Gazeteler. Düşünsene bugün şu an yaşanmış bir hadisi bana yarın bu saatlerde verecek. Yeni teknolojide bunun yeri kaldı mı? Kalmadı. Peki gazeteleri neye çevirmek lazım? Köşe yazılarının, araştırmaların olduğu koca koca ansiklopedilere çevirmek lazım. Doğru mu yani? Biz oturduğumuz zaman benim bugün gazete almam lazım kardeşim. Bak adam yazmıştır yine bir araştırma dosyası vardı. ikinci bölümle yayınlayacaktı diye ben gazeteyi almam lazım.
1: Yoksa niye alayım ki abi ben gazeteyi i̇şte Onu yapacak kişi de zaten şu anda sosyal medyayı tercih ediyor. Fakat sosyal medyayla beraber şimdi senin bahsettiğin o büyük rakamların olduğu zamanlarda televizyon sayısı kaçtı. Evet. Şu anda kaç bin tane yani bir uydu şeyine bağlanıp da bir kanal taraması yaptığınız zaman binli rakamlar çıkıyor karşına. Doğru. Doğru. Ne diyor belirsiz şeyler. Şimdi sosyal medyada da aynı şey geçerli. Sosyal medyaya girdiğin zaman herhangi bir vatandaş elinde telefonu ve internet olan herhangi bir çocuk çocuk ya bir kanal açabiliyor bir şeyler paylaşabiliyor. E sen bunun içerisinden nitelikli haberi seçmekte de zorlanırsın zaten. Ve sistem kendi içerisinde kendi kendini yok ediyor bundan sonra. Ne oluyor ondan sonra edilmiş e, sosyal medya hesapları mı çıkacak? Yok ondan sonra da bunu da paraya çeviriyorlar. Yok mavi tikli onaylanmış hesaplar yok bilmem bir şeyli hesaplar. E, Verifit dedikleri işte o sistemler. Bunu bir dönem yapıyorlar. Sen diyorlar işte ünlü olduğunu medya olduğunu işte e, mavi tik yani onaylanmış hesap alacağını önce ispatla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ver parayı biz sana bunun zaten şeyini veriyoruz diyorlar. Evet. Bu da buna döndü. Ya Bu kendi içinde de kendi kendini tüketmeye başladı şu anda.
0: Ee, Valla hem tüketiyor hem de beraberinde o e, bildiğimiz klasik medya üzerinde e, hakimiyet her geçen gün azalıyor. Ve biraz önce de işte Avrupa Birliği raporunda okuduğumuz kısım medya bağımsız olmalı. Efendim medya geçimini kamudan sağladığı sürece sermaye finans kaynağının sürüklemesinden sağladığı sürece hiçbir zaman için o tam nitelikli bağımsızlığı gerçekleştiremez. Bağımsız bir gazetecilik yapamaz. Yaptığı zaman da e, nefes aldırmazlar. Bunun için medyanın vatandaşla özümsenmesi ve siyasetten kendini arındırması lazım. Ki siyaseti sorgulayabilsin. Kamu denetçisidir medya doğru mu? Gazeteci kamu denetçisidir. Kamuyu nasıl denetlersin sen? Kamunun üzerinde bir güç olduğunu idrak etmen lazım. Üzerinde derken ona şunu yapacaksın diyen bir güç değil... Kamunun üzerinde bir gözetleyicisin sen. Denetleyicisin. Kamudan büyüksün demiyorum. Bak. Kamunun üzerinde bir güçsün. Denetleyicisin çünkü. Ve sen bunu yaparken senin paranı kamu veriyorsa kamuyu denetleyemezsin. Doğru mu? Evet. Bunun için şirketlerde bağımsız denetim kurulları filan oluşturulur. Yine parayı ver ama bağımsızdır yani. O parayı kimin verdiğini bilmez gelir. Denetler çat çat yapar gider. E sen şimdi diyorsun ki efendim kamuyu denetlemeliyiz. İşimiz ne? Gazeteciyiz. O zaman ne yapacağız? Biz gönüllü kamu denetçileriyiz. Doğru mu? Doğru. Kamuyu denetleyelim. Peki... Parayı kimden alalım? Bizim geçirmemiz lazım. Bunu da size kamu verecek. E kamu verirken şunu yapıyor mu sana? E, sen beni nasıl denetliyorsun öyle ya? Halil Bey, ne yapıyorsun sen? sen? beni böyle denetleyemezsin arkadaş. Ben sana para vermem o zaman dediği anda senin görevin bitti. Bunun için kamu denetçiliği yapacak gazetecinin kaynağının reklam veya reklam özelinde vatandaş olması lazım. Aboneliktir, gazete satışıdır, vırttır zırttır, da, bağıştır, destektir. Ama bu böyle bir şey. Ama sen kurdu kuzuya yediriyorsun. Ondan sonra diyorsun ki efendim bunlar böyle. O, o, o iş öyle olmuyor. Bunun için de bağımsız medya oluşturamıyoruz. Ee, bu, bu yerelde de yani çok farklı durumda değil. Şimdi biz kaç zamandır burada konuşuyoruz ama arkadaşlarımızın bazen garibine gidiyor ki yüzlerinde de konuştuğumuz için rahat rahat geçeceğim. Ee, bir yerel medyanın da en büyük gelir kaynağının belediye filan olmaması lazım. O zaman sana hareket ettirmez seni. Rahat alamazsın. Nefes alamazsın. Yazamazsın. Kocaman bir şey görürsün götürüm görürsün kaçak görürsün kocaman bir vurgun görürsün yazamazsın ya da işte birilerinin söylediği gibi yazmadığından kazanmaya çalışırsın bak bu var bende derler cebine 3 kuruş sıkıştırırlar tamam dersin kadar gazeteci... 2500 lira para verir köşe yazısı yazarsın yani bak bunlar önemli nitelikler yani şimdi bu bahsettiğimiz paramı ya paranın önemi yok ki. Ya, biz hep söylüyoruz ya. Farenin geçtiği yerden fil de geçer diye. Sen bugün 2500 liraya yazı yazarsın. 5000 liraya yarın üzerindeki kıyafeti alırlar seni.
1: Ya Mustafa yani. hocam vicdanıyla cüzdan arasında kaldığında cüzdanını tercih ediyor insanlar. Evet. Yani gazetecinin bu ayrımda kalmaması lazım. Basının bu ayrımı yaşamaması lazım ki vicdanıyla vatandaş için bir şeyler yapmalı. Bir şeyleri denetleyebilmeli. Ama herkes cüzdanın, cüzdanın peşinde yani. Ya, Ahmet Bey işte o cüzdanın ...meşhur
0: İngiliz... ...hakim hadisesi vardır, hikayesi vardır... ...bilirsiniz ama... ...cebinin cebini Yok, olmaması Yok, cep hadisesi var. değil. E, hikaye budur ki, aslı var mı bilmiyorum... ...işte İngiltere'de... E, ...hakimler... Istedik, ...ellerinde çekler var ve istedikleri kadar... ...para alabiliyor. Ve bir gün... ...bir milyon sterling yazıyor hakim... ...götürüyor bankaya, diyor ki... ...ben bunu tahsil etmek istiyorum. Ne kadar istiyorsa... ...kullanabiliyorsunuz. Hikaye bu ama... ...gerçek mi, doğru mu, bir değil mi bilmiyorum ama... Güzel, ...hikayenin aslı güzel... Daha sonrasında bankacı diyor ki efendim şu an itibariyle paramız yok. İki saat sonra gelirseniz paranızı hazırlayalım. Tamam diyor hakim gidiyor. Nakit de yok kasada. He, nakit yok kasada. İki saat sonra geliyor bir çantanın içerisinde bir milyon sterlin. Buyurun efendim diyor. Diyor ki teşekkür ediyorum ben bunu almayacağım. Neden efendim diyor. Ben diyor kraliçenin bana ülkeminle bana ne kadar güvendiğini, limitimin ne olduğunu merak etmiştim. Bunu denemek için geldim. Ben bu parayı istemiyorum diyor. Evet. Soruşturma açılıyor ve görevden uzaklaştırılıyor. Sebep ne? Ülkeni nasıl güvenmezsin sen diye. Şimdi bu özellikten şunu söyleyeceğim. Sen biraz önce söyledin ya. Cüzdanıyla vicdanı arasında sıkışmayacak bu gazeteci. Onun cüzdanı kendisine yetecek kadar dolu olacak. Bunun anlamı şu değil. İki tane daha villam olsun, üç tane daha şunum olsun Değil. Açlıkla imtihan etmeyeceksin bazen. Çünkü bu adam idealist bir adam ya. İdealliğe üzerine bu iş yapılır. Yani bu iş devasa paralar kazandım diye yapılacak bir iş değil. Böyle de olmamalı. Ama sen burayı sağlaman lazım. Bunu nasıl sağlıyorsun? kanun rahat. Diyor ki basın ilan kurumu diye bir yer var. Ben sana diyor kamu ilanlarından ben sana bir bütçe yapayım ki sen ayakta dur. Ve bağımlı da kalma. Mahkeme kararını yayına icra satışı yayınla. Bir şey yayınlamış ol, Ben de sana güzel para vereyim. Süper diyorsun. Harika diyorsun. Sonra bir bakıyorsun biri çıkıyor diyor ki gazeteler çok fazla bunları birleştirelim niye daha fazla para kazanın. Peki 15 tane gazete, 15 tane gazetenin içerisinde çalışan her birinde 6'şer 7'şer kişilik kadro, devasa bir ekip. Yok yok boş ver. Onlar önemli değil. Patronlar bir parasını kazantsın diyor. Gazeteyi birleştiriyorsun. Gazetenin satış adetlerini düşürüyorsun. Bu sadece Kayseri'de yapılmadı Türkiye'nin birçok yerinde yapıldı bu operasyon. Tamam, gazeteciler para kazanıyor. Meslektaşlar, çalışanlar bir yere yerleştirir. Olmadan açıkta kalır. Tamam. Bunlar para kazandı tamam. Yine yazamıyor. Kanun var. Bununla alakalı seni açan bir kısım var da yine uygulama yok. Velhasıl kelam şu. Yani sevgili dostlar biz e, içinde bulduğumuz yani bunlarla sizi darlamak da istemiyoruz ama biz medyanın, gazetecinin e, bağımsız olması gerektiği konusunda e, ortada net bir tavır sergilenmesi kanaatindeyiz. Ve bunu kamu özelinde de kanaatindeyiz. Şimdi birisi size iftira ediyorsa, asılsız bir iddiada bulunuyorsa bu iddiayı yayınlarken, yayınlamadan önce ya da yayınladıktan sonra sizden para talep ediyorsa, bunun adı gazetecilik falan değildir. Bunun adı tetikçiliktir. Bu hatta hak gaspına girer, bildiğin ağır cezalık bir konudur. Çünkü düşünsene ben seni silahla tehdit edip senden para almışım, haberle tehdit edip senden para almışım. Bence ikisi de aynı. Net aynı, doğru mu? Var mı fark ettikten bir şey? Çünkü ben senden gasp ediyorum. Mevzu haklı, Para istiyor. Bence yine aynı. Ama mevzu haksız ve iftira ediyorsa burada da devletin bir duruş sergilemesi lazım. Değil Şimdi dezenformasyon yasasıyla işte kaç gündür itirazları da var. Dezenformasyon yasasında da bu mevzu konuşuluyor. Ama mevzu böyle bir dezenformasyon değil ki. Ben Halil ediyorum ki Halil senin şöyle bir hadisen varmış işte şundan dolayı da buymuş. E ne yapacak Halil? Ya çamur kalmasın benim üzerimde diye Halil çaresine bakmaya çalışıyor. Abi sıyıralım bunu buradan bir sektörden seyir, meslekten seyir, hukuki olarak üzerine git.
2: İşte bu, bunun adına da gazetecilik diyorlar. Maalesef öyle sinek vızıltısı gibi iş yapmaya kalkanlara da e, yani tabiri caizse bunun gazetecilik vasfı aldığı altında mesleğini icra ediyor diye algılanıyor ama bu gazetecilik falan değil. İşte, Bunu da öyle zannediyorlar. Ya mesleğin Onurunu, mesleğin itibarını yerlere düşürme. Bak evet. gazetecilik başka bir şey, muhabirlik başka bir şey, e, habercilik başka bir şey. Sen bir şey araştırıyorsan o zaman bak şimdi hani araştırmacı gazeteci diye bir söz vardır yani ya evet. araştırmacı gazeteci. Bak ne yapar adam? Önce bir konunun etraflarıyla araştırır, karşılıklılığıyla araştırır, derinlemesine inceler, sonra kendi yorumunu katar ve bunu da yazıya döker. Bu gazeteciliktir. Ama bizimkiler araştırmadan birçoğu yani tenzih ettiğim tabii ki e, gazetelik mesleğini onuruyla e, layıkıyla yapmaya çalışan tabii ki çok değerli insanlar var. Ama bir taraftan da ayaklar altına alıp araştırmadan kulağına üflenen ya da cebine konan üç kuruşla hiçbir bilgi sahibi de olmadan sinek vızıltısı gibi de kendi kafasına göre yazmaya kalkan ve bunun adına da gazetecilik diyen ne diyeyim ya? Sahtekarlar Burada, var ya. Bu sahtekarlık başka
0: haricim, bir şey. Kayseri Özelinde, Türkiye'de yani uzun zamandır içerisinde olduğumuz bir konu. Çok değerli kalemler var. Mutlaka. Şimdi e, o kadar değerli karakter yok sıkıntımız orada. Kalemleri çok değerli. Mesela aklı başında gerçekten gazetecilik yapmak istese, taşı yerinden oynatabilecek, şehrini ülkesine menfaat sağlayabilecek, güzelleştirebilecek, eleştirirken yön verebilecek Kalemi düzgün. insanlar var. Şimdi bu da bir sanattır. Evet. Şimdi kalemin düzgün ama beraberinde karakterinin de düzgün olması lazım. Bunu e, vızıltı olmasının sebebi de bu. Yani şöyle bir sebep. Şimdi diyorsun ki efendim yazıyorlar ama etkisi yok diyorsun. Doğru. E, buradaki en büyük problem şu. Vatandaşı salak yerine koyamayız. Vatandaş senin ne anlattığını, nereden anlattığını yönlü mü bakıyorsun? Yönsüz mü bakıyorsun? bunu çok rahatlıkla görüyor. Şimdi e, bunu nasıl görüyor? Test ediyor seni. Bugün bir şey anlatıyorsun yarın başka bir şey anlatıyorsun. Seni test ediyor. Ne oluyor? Şimdi diye? Biraz önce de konuşalım dedik işte e, Memduh Büyükalaşı dün yayını aldık. Uzun zamandır bazı konulardaki eleştirimiz vardı ki dün yayın saatimiz çok kısaydı biliyorsunuz yani Memduh Bey'in de vardı. Şimdi ben bunu sormazsam eleştirdiğim konuyu yüzüne okumazsam cevabını istemezsem bu yayıncılık filan değil. Sormak zorundayız. Söylemek zorundayız. Konuşmak zorundayız. Vatandaş da bunun farkında. Vatandaş seni beni e, sokakta görünce her gün tanımıyor. Ama şu an itibariyle dinliyorsa, sana yorum yapıyorsa ya da sana bir şey söylüyorsa diyor ki evet bu adamlar bir şey söylüyor. Ve senin sesinden dokundan ve seçtiğin konudan samimiyetini inceliyor. Şimdi geçen gün. Şu hadiselerde bir arkadaşım yazıyor, bir kamu e, kurumunda, e, kurumunda bir ilçe müdürü. Benim de arkadaşım, İMO tipden arkadaşım. Ustacım diyor. Söylediğin her konuya katılmasam da, tabii ki böyle bir özgürlüğümüz var her birimiz. Destekçiniziz buradayız diyor. Şimdi mesele zaten bu. Benim her söylediğime katıl, böyle bir şey var mı? Olmaksızın mümkün de değil. değil. ...sen ortaya bir malzeme koyarsın, samimiyet koyarsın... ...şimdi o vızıltı dediğin sesle bundan geliyor... ...şimdi sen ortaya malzemeyi koy... ...haberi koy, içeriği koy, anlatımı koy... ...yorumu koy, sen bilirsin... ...problem yok, sana açık bir alan... ...her gün yazabileceğin bir köşe var, yorum yapabileceğin bir yer var... ...şu an düşünsene ya bir gazeteci için... ...günü boş ver, her saat bir şey yazabilir... ...sosyal medyasından yazar, sitesinden yazar... ...eskisi gibi değil yani, her saat... ...ben şu makaleyi de yazdım diyebilir... ...bak bu kadar rahat bir alan var... ...sen bu okuyucuyu nerede tutarsın... Dilinle tutarsın, yazdığın yorumla tutarsın, gerekçenle tutar, Bir şekilde tutarsın. Şimdi bunu yaparsan bir karşılığı var. Yapmazsan vatandaş diyor ki ben seni niye okuyayım? Seni niye paylaşayım? Niye arkamda durayım? Sen benim etkimle tetikçilik yapamazsın. Benim öyle bir derdim yok. Vatandaşın sokakta hakikaten böyle bir derdim.
1: Ama gazeteci yoruma girdiği zaman illa ki bir kitlenin e, söylemek istediklerini tabi tabi onu sesli olarak söylemesi zaten yorum olarak geliyor. Evet. Ya biz burada mesela radar grubunda yorum yapmıyoruz. Sadece olayı paylaşıyoruz. Yorum vatandaşın diyoruz. Yani ona katılan olur, karşı çıkan olur. Evet. Bir haberi paylaştığın zaman biz mümkün olduğu kadar hiçbir paylaşımda altına yorum yazmıyoruz. Yorumlara da yorumu yazmıyoruz. Yani bizimle alakalı şahsi bir saldırı ya da bizim grubumuza karşı bir saldırı hakaret bir şey olman zaman onlara da girmiyoruz. Evet. Olay bu kardeşim. Ha, olayın netliğini aldıktan sonra sadece olay bu diyoruz. Buradan şu çıkmış, buradan bu olmuş, buradan bugüne kadar hiç öyle bir habercilik yapmadık. Hiç öyle bir paylaşımda evet, da bulunmadık. Olduğu gibi tarafsız ve objektif bir gözle olduğu gibi. Şimdi kimilerine yani, göre gazetecilik bir şeyleri şimdi, alıp bizim konuyu, yaptığımızı söylüyorum. Şimdi Kimilerine göre de biraz önceki Mustafa'nın bahsettiği gazetecilik bir konuyu alacaksın o konuda. Bir şeyleri yorumlayacaksın, yorumlayacaksın, yorumlayacaksın. Olayı yorumlamaya başladığın zaman daha da derinleştirdiğin zaman olayı bir taraflara çekmek zorunda kalırsın. Evet. Yani illaki bir tarafın e, karşını alırsın, bir tarafında istediği şekilde olayı yorumlarsın. Şimdi dün akşam bir ihbar geldi e, WhatsApp grubumuza. E, vatandaştan belge istedim. İşte sağlıkla alakalı bir yerde Nisan ayında e, babasını ameliyat ettirmiş şimdi geldiği noktada da bahsettiği şey hiç konuyu falan detaylara girmeyeceğim 3 ayrı hastaneden aslında öyle bir ameliyatın yapılmadığına dair bilgim vardı. dedi isimler da şimdi bu sosyal medya için sansasyon yapacak birilerinin eline şu mesaj geçse anında patlatacağı bir haber dedim ki ameliyat olduğunuza dair belge doktor raporunuz reçeteniz şununuz bununuz faturanız artı şimdiki hastanelerin aslında böyle bir ameliyatın yapılmadığına dair belgelerini raporlarını gönderin araştıralım araştıralım yani o belgenin de doğruluğunu araştıracağız. Görüştüm. Bunu da böyle bir şey gelse yani vatandaş tamam göndereceğimizi Gönderir göndermez bilmiyorum. Bu sadece bir ihbardı. Bir sağlık kuruluşunda bir ameliyat yapılıyor. Nisan ayında bugün hangi aydaydı işte aradan kaç ay geçmiş 5-6 ay geçmiş. Kontrol için bir başka hastaneye gidiyorlar. Diyorlar ki sizin böyle bir ameliyatınız olmamış ki. Allah Allah çok acayip bir durum. Şimdi bu konuyu araştırırız. Şimdi bunu ortaya atsam bu gazetecilik değil bence. İşte böyle olmuşmuş, böyle diyorlar. Böyle bir, haber, böyle bir haber olmaz, böyle yes. bir iddia olmaz. Şimdi
0: zaten diyorlar yakında geliyor hadisesi bizi yoruyor. Gazeteci ya da samimiyet elinde evren varsa masaya koymaktır. Yayınlamaktır. Kamu yararını düşünerek yayınlamaktır. Sansasyon ve iftira olsun diye ya da sadece birilerinin karnı ağrısın sonra kapımı çalsınlar, bir çanta bir şey gelsin diye bu iş yapılmaz. Yapılan var mı? Var. Ama bak bu iş böyle olmaz. Burada neyi kaybediyoruz? Mesela o doktora gözünü kapatıyorsun başka bir doktor daha çıkıyor. Oradaki usulsüzde gözünü kapatıyorsun bir tık daha yükseğe gidiyor. Hep böyle olmadı mı? Yani sen boş ver dedikçe adam sende dedikçe daha fazlası yaşanıyor. Ha Şimdi konunun özüne dönecek olursak etki ve samimiyetin ötesinde e, biz ben 2 e, yıl 3 e, yıl oldu Kayseri Bağımsız Gazeteciler Cemiyeti'ni kurduk. Şu an aktifte de devam ediyor ama çok aktif görev yapmıyoruz başkan da benim. Orada bir manifesto açıklamamız vardı. Sizler hatırlarsınız. Evet. Bu ülkede sosyal medya meselesi bir beka meselesi. Medya meselesi de bir beka meselesi. İnandırıcı, düzgün, gerçekle örtüşen içerik üretmezseniz siz şimdi ayak oyunu yaparsınız. Dersiniz ki ben Halil'i çarpsam, Ahmet'i çarpsam, ne yapsam. Küçük dünyanızda bine, iki bine, üç bine hayatınızı satarsınız. Ama ülke elden gidiyor. Niye biliyor musunuz? Sen inandırıcılığını kaybettiğinde, sen inandırıcı olmamaya başladığında, depremde bunu yaşadık, senin yerine birileri algı yapar. <gülüyor> Hatta sosyal medyanın algoritması seçimde algı yapar. Seçimde seni ters köşeye düşürür. Sen seçimle girip şu partiye oy vereceğim derken sosyal medya Amerika'dan bir tuşa basar. Algoritmayı sana çalıştırır. Bir anda dersin ki bu parti önde değilmiş. Bunlar kaybediyormuş dersin bunu yapmak bu algoritmada mümkün. Ve bu bizim için bak çok ciddi bir beka meselesi. Şimdi şöyle düşünün Mısır'da başlayan ayaklanma Rabia dediğimiz eylemlerin başlangıcında da sosyal medya var. Sen nasıl kullandığına bak bunu. Şimdi o gün sonuçta baktığında aa kardeşim biz başka bir şey getiriyoruz diyordun bugün bambaşka bir yerde Mısır. Ve sen bunu görmedin göremedin oyunun içindeyken. Bunun için bizim tüm Türkiye genelinde sadece Kayseri yerel ilçeden bahsetmiyorum tüm Türkiye genelinde aklı başında kaynaklara ihtiyacımız var. Baktığın Ama... zaman doğru olduğunu hissedebileceğin doğru olduğunu ikna edeceğim ve seni yönlendirecek. Mesela hani hep söylüyoruz ya İlber Ortaylı bir açıklama yaptığın zaman arkasından atmıyorsun adamın. Adamın güvenilir bir taytılı var duruşu var doğru mu? Ve diyorsun ki İlber Hoca böyle demiş bu seni etkiliyor. Yani ruhunu etkiliyor bakış açını etkiliyor diyorsun ki evet yani bu bir şey yapmış hukuk alanında Ersan Şen bir şey söylediği zaman adam bir şey söylüyor diyorsun hukuktan bahsederek anayasa hukukçusu olduğu için hukuktan bahsederek sana bir inanç veriyor her konuyu bilme şansımız var mı böyle bir dünya yok medya sana doğru haber verecek bir kalibrasyona gelmeli ki yereldeki ufak tefek meseleden bahsetmiyorum yarın bir gün bir şey olduğun zaman senin dezenformasyona
1: karşı durabileceğin yer medya. Şimdi sosyal medyada o kadar e, sağlam veriler ortaya koyman lazım ki durumu çok net bir şekilde ortaya koyman lazım. Bunun karşılığında da vatandaş içerisinde bak depremde yaşadık bunu. Sen Depremle alakalı on tane, yirmi tane, elli tane paylaşımda bulunuyorsun. Evet. Reel veriler. Diyorsun ki şurada şu oldu, burada bu oldu. Sadece net verileri veriyorsun. Uzmanları getiriyorsun. Burada canlı alıyorsun. Uzmanlar sana bazı açıklamalar yapıyor. Sonra o uzmanın açıklamasında uzman sana diyor ki depremin karakteristiğiyle alakalı, ile alakalı, dünyada nasıl olduğuyla ile alakalı bilimsel veriler sunuyor. Sonra onun altında yüzlerce yorum. Bilmem bir şey de gördüm. Çarşamba günü saat on dörtte bilmem nerede deprem olacakmış. Evet. Ve bunu... Bir kişi, iki kişi değil, yüzlerce insan yazıyor. Bunlara böyle bir inanma şeysi var, güdüsü var insanlarda. Şimdi ya hangi birine cevap vereceksin? Sen 50 tane haber yapmışım, 500 tane adam saçma sapan bir konuda bir kehanetin peşinde yorum yapıyor. Bunlar da senin haberin kadar orada yer alıyor.
0: Evet.
1: Ya Bunların karşında doğruyu
0: bulmak zorundasın. Evet Ahmet Bey. Şimdi habercinin güvenilirliği önemli. Sen bir şey yazdığında doğrudur dedirtebiliyorsan önemli. Bu da sana vatandaşın güveniyle alakalı. Haberi doğru vermenle alakalı. Düz durmanla alakalı. Yani diğer türlü şu oluyor. Efendim burada bu diyormuş. e ee ne yapayım ben diyor. Geçiyor gidiyor. Aslı yoktur diyor. E, yaşamadık mı bunu ya? Depremle alakalı bile salak saçma sitelerde bir sürü haber çıktı. Bir yerden duymuş. Deprem şey etkileşim alıyor çünkü. Şimdi diyorsun ki şu fay hattında şu olacak diyorsun. Herifi köpürtüyorsun. Abi en çok tıklanan o zaman deprem haberi Mesela Kayseri'de deprem olacak mı? En çok tıklananlardan bir tanesi. Şimdi kalmadı o kadar. Sen bulmuşsun benbaayı. Rating alman lazım. Üç kuruş para kazanman lazım.
1: Ya on küsur yıl önce çıktı bunların
0: şeysi merkezi. Sen şimdi bu üç kuruş için yazını, kalemini, rengini, duruşunu değiştirirsen yarın gelebilecek yüz kuruştan olursun. Bu bir. iki. bu gerçekten milli bir mesele. Vatandaş baktığında haberi doğru alabileceğim yeri bulmak için çaba sarf ediyor. Bakınız deprem oldu. Neyi seyrettik abi? MTV'yi seyrettik. Habertürtürk seyrettik. Seyredini seyrettik. TRT'yi seyrettik. Doğru mu? Niye? Evet. Malzeme ne? Ne oluyor burada? Yani hatta resteştikleri Habertürk'te Mehmet Akif'in vesaire resteştikleri taraflar var yani. Evet evet. Şimdi bak bu duruş önemli. Ve sen bunu da kaybedersen o zaman onları da onların da üzerine bazı baskıları bunu da kaybedersen memleketi kaybedersin. Niye? Yarın bir gün Allah'ım esirgesin. Başımıza bir iş geldi. Yurt dışından yurt içinden bir şey oldu. Vatandaşa nasıl anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? Mesela vatandaş diyecek ki bir tanesi ortaya bir çöp atacak en sevdikleri iş. Bu gece deprem olacakmış Kayseri'de diyecek. Dediler. Vatandaşa anlatma bunu. Korku büyürse ne oluyor? Herkes hani Panika oluşturuyor. Terör oluşuyor. Her yer 56 oluyor. Hatırlayın. Bu kadar sancı bizim en son buradaki ince stokisi ama De Vali Bey deprem bölgesinden gelip basın açıklaması yapma ihtiyacı hissetti. Niye? Güvenilir. Güvenilir. Bak adam bir şey söylüyor diyorsun. Bak durum buymuş diyorsun. Seni rahatlatıyor. Ki bu deprem hali. Bunun Allah göstermesinin savaş hali var. Bunun ekonomik hali var. Bunun memleket hali var. Basın kendini güvenli limanda tutmak zorunda. Bunun içinde biz bu işi sadece biz üzerinde değil hep beraber nitelikli, düzgün, eğilmeden, bükülmeden, satılmadan yapmak zorundayız. Ve basının ee, tüm Türkiye'de sadece Kayseri olarak bakmıyoruz. Bunu genel konuşuyoruz. Tüm memlekette dik durması için gerekli finansman modelinin vatandaş tarafından sağlanması lazım. Devlet sana para veriyorsa devlet ne derse onu yazarsın. Doğru mu? Evet. Parti sana para veriyorsa parti sana ne diyorsa onu yaparsın. Peki vatandaş sana seni desteklediyse el üstünde tuttuysa sen o zaman doğru bildiğini yazarsın. Sen yanlış yazmaya başladığında sen yanlış davranmaya başladığında vatandaş sen de elini çeker. Sen de sıkıntı var arkadaşlar. Ben yokum oradadır. Zaman Gazetesi memlekette deli gibi satıp abonelik yapıp en büyük reklam pastasını alırken bak şu an ortada yok. Niye? Yanlış yaptı. Yanlış yaptıktan sonra vatandaşın dönüp alma şansı var mı? Yoksun abi bende diyor. Bitti o iş. Bitti. Şimdi bir zamanın çok satan gazeteleri şu an satmıyorsa vatandaş buna tezahür etmiyorsa yok. gel gel demiyorsa günlük bitmiş. tiracılar
2: birçoğunun 20 bin 30 binleri geçmiyor. Türkiye genel. Kayseri'de ne kadar?
0: O... 200-300 adet işte bak işte orada ne
2: yaptığını. Şuna, geleceğim. şuna geleceğim. Yani zaman değişiyor, teknoloji değişiyor, haberciliğin anlayışı değişiyor. O zaman sen buna ayak uydurmazsan hala 30 yıl önce, 50 yıl önceki kafayla gidersen ve o zaman kimse seni dinlemez, kimse ne? seni okumaz, kimse senin yazılarını görmez. Ve o zaman sen de kendini teknolojiye
0: uydurmak zor. Ayak uydurmak
2: zorundasın. Yani gazetecilik demek baskılı mecra anlamına değil. Bak ben biraz önce internet tabanlı dedim. Web sayfası değildi. Sosyal medya da internet tabanlıdır. Aslında hepsinin web sayfası da içine alan. Çünkü internet üzerinden sana ulaşıyorsun. E o zaman sen hala gelenekselim ben. Benim adım gazeteci diye burada ısrar edersen senin karşılığın olmaz. Bugün internet tabanlı sosyal medyada da web sayfası belki 10 yıl sonra bambaşka bir şey çıkacak ortaya. O zaman sen o tarih 10 yıl sonrasına kendini hazırlaman lazım. Çağa ayak uydurman lazım. Ama hala VHS, Betacam kasetlerle sen televizyonculuk yapmaya kalkarsan olmaz.
1: Onların isimlerini şu anki dinleyenlerin çoğu hatırlamıyordur ve Hase ve Betakam biz biz, <yaşlardakiler,
2: gülüyor> biz yaşlardaki dinleyicilerimiz de beklesin.
0: Vallahi e, sistem belli, süreç de belli sevgili dostlar. Bizim e, bakmamız gereken doğru tablolar var. Eee şahıslarla bir problemimiz yok ama memleketin geleceğiyle alakalı kaygılarımız var. Başka da söyleyecek bir şey yok. Çünkü e, Aklı başında muhalefet, aklı başında basın, aklı başında sivil toplum, aklı başında teşekküller oluşturmamız lazım ki memleketi ileri taşıyalım. Yoksa padişahım çok yaşa ömür geçmiyor. Padişah güzel yapıyorsa güzel diyeceksin, kötü yapıyorsa kötü diyeceksin. Senin durduğun yer belli olacak. Kamu sen bunu çok eleştiriyorsun, az eleştiriyorsun diye sana yapmayacak, ayar yapmayacak, ayar da vermeyecek. Sen de bu ayarı almayacak kabiliyette olacaksın yani. Sen kimsin diyeceksin? Biz kimseden kendimiz üstün falan görmüyoruz sakın ha yani geçen gün bizim programlarda da vardı biz tevazu sahibiyiz herkesi kendimizle eşit görürüz kimseden de daha üstün olduğumuzu falan düşünmüyoruz. Ama sen bana benim hakkım ya da benim akışım üzerinden tahakküm sağlamaya çalışıyorsan benim durduğum yer belli. Bugün değil dün de belliydi. Yarın da Allah izin verirse böyle yapacak. Tersi durumda zaten bu işi yapmamızın bir anlamı yok. Bunun için insanların duruşları ve kendini dengeleyen e, dik durması e, oluşturacak e, süreci lazım. Yoksa e, gerektiği zaman da gerektiği cevabı herkes bir şekilde sonrasında... almış olur. E, yani e, Sen oradan geldikçe ben seni durdurmaya çalışıyorum da. E, sonrasında... Oraya gelip
2: kaynağını sadece kamya bağlarsa ondan sonra belediye bültenciliğine dönen gazetecilik ortaya çıkıyor işte. Evet. Sen o zaman da sen istediğin gibi gazetecilik mesleğini yapamıyorsun. Aynen öyle. Haberini yapamıyorsun. Niye? Sadece sen bültencisin. Niye? Oradan balanıyorsun Aynen öyle. Özgürce yazamıyorsun. Dik
0: duramıyorsun. Ee, Vallahi yani söylenecek cümle çok da dinleyicilerimiz anlamıştır. Yani şimdi fazla... bunun ee, kamu tarafından da şimdi ufak bir mesaj var. Onu da mesajın sahibini söylemeden söyleyeyim. Kamu tarafı da Gazetecinin yanlış yaptığı işe karşı duruş sergilemeli. Kesinlikle. Ama bak altını çizerek söylüyorum. İftira varsa, iftira varsa, algı ya da çekecek yapıyorsa. Ya, bilerek yalan bilgiler varsa. Yapıyorsa ayar vermeyi boş verin. Ee, hakikaten siz de düz durun. Ee, bu saatten sonra kadrajınızı almayın. Yani hiçbir anlamda almayın yani para pul vesaireden bahsetmiyorum sadece bu mesele değil ki para bir şekilde rızık Allah'tan biz önleniriz o gelir ama durduğunuz yer dur. adam bugün size küfür ediyor höt diyorsunuz adam yarın sizle alakalı canım başkanım diyor canım benim diyorsunuz siz de orada bir ayar vereceksiniz. Yani bugün adam eriyse yarın doğrulacak diye bir hadisemiz yok. Sevgili dostlar, kentsel dönüşüm yasasıyla alakalı önemli bir mevzuat değişikliği var. Aslında bunu da konuşmak istiyorduk ama biz bir mevzuya girince öbür mevzudan çıkamıyoruz. hakkınız helal edin. Birazcık sektörün sıkıntıları veya Türkiye genelindeki bu sıkıntılarla alakalı son dönemde başınızı artıyoruz ama gerçekten bu sadece benim, senin, onun ya da işte Ahmet Bey ilgilendiriyor, işte Mehmet ilgilendiriyor diyeceğimiz mesele değil. Bu mesele memleket meselesi. Hepimize lazım çünkü arkasından gideceğimiz, duracağımız, inanacağımız bir sürece ve bir medyaya ihtiyacımız var. Biz müsaade istiyoruz. Yarın yine Allah'tan mani gelmezse aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız efendim. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Laf sokaktayla sona eriyoruz. CHP'de değişimi nasıl buluyorsunuz? Konumuz bu. Doğrudur. Sokak sormuşuz bakalım sokak ne diyor değişimle alakalı. Sokaktan da bunun cevabını alalım. Biz yarın inşallah yeniden aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Yarına da kendinize iyi bakın efendim. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
1: Yani bu süreçte ben çok bir değişim olacağını düşünmüyorum. Çünkü çoğu seçmenin küstürmüş durumda şu anda zaten. Valla çok bir değiştiğini düşünmüyorum ya. Yani biri gitti diğeri geldi diyebilirim yani. Selahattin Demirtaş demez. Dediği sürece kaybeder. Hafta sonu yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel bugün yapılan törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı. Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle birlikte CHP'deki değişim nasıl buluyorsunuz? Vallahi ee, pek özgür üzere inanmıyorum. Ama yine de İmamoğlu diyorum ben. Ya i̇nşallah iyi olur. yani Bir şey de diyemiyorum. adamda da da istemiyorum. Ama hedefimiz İmamoğlu diyorum ben. Selahattin Demirtaş demez. Dediği sürece kaybeder. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. CHP yani eski CHP değil. Atatürk ülkelerine vazgeçmiş CHP vardı zaten. Halkın ben bir fil CHP oy yapmış bir insan olarak Kemal Kılıçdaroğlu için halkın istekleri önemli olsaydı seçimde aday olmazdı. Özgür özel seçildi. Bakacağız, göreceğiz yani. Ya ben kanın tazeleni düşünüyorum açıkçası ama yani bu süreçte ben çok bir değişim olacağını düşünmüyorum. Çünkü çoğu seçmenini küstürmüş durumda şu anda zaten. Şahsen ben kendim olarak ben yani oy kullanmaya gitmeyeceğim. Yani halkın isteklerine önem vereceğim dedi. Halkın hiçbir isteğine önem vermedi. Halk Mansur Yavaş'ı istedi mesela Ekrem İmamoğlu'nu istedi. Yani sevda sevdası yüzünden kendi aday oldu seçimde. Yani yeterli değil mi bu? Atatürkçü bir insan kalkıp da terör destekçilerini savunmaz. Atatürk ve in ilke ve inkılaplarını kullanarak yalanda... Bütün şeyleri yanına alıp da Kılıçdaroğlu'nu bak. Ben RP'li değilim ama Kılıçdaroğlu'nu satan bir zihniyet ülkeyi de satar. Yani aynı süreci derleyecek göre gibi görüyorum. Çünkü açılamaları aynı. Aynı kişiler selamlıyorlar. Aynı düşünceler sahiptir. Bu kadar. Yani artacağını düşünmüyorum. Aynı söylemleri yapan bir insanın oylarını artıracağını nasıl bir yol izleyeceğini de aynı şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu kadar.
2: Valla çok bir değiştiğini düşünmüyorum ya. Yani biri gitti diğeri geldi diyebilirim yani sonuç olarak. Ama sonuç... Olarak zaman gösterecek diyeyim yani şu anda hiçbir şey ifade değil yani daha çok erken bir hafta olmadı yani sonuçta açıklanmasının sonuçta. Ee, Kılıçdaroğlu çok uzun zamandır ilk şeyde CHP'nin genel başkanı konumundaydı. Ee, bir sürü seçim kaybetti. Özgür Özel'in de ne olacağını zamanla öğreneceğiz. Yani şu anda belki daha iyi bir şey olabilir belki daha da kötü olabilir. Yani zamanla bileceğiz. Şu anda hiçbir şey diyemem yani.
1: Hiç olumlu görmüyorum. O gitti öbürü geldi. İkisi de Türkiye için hiçbir şey yapmaya düşünmüyor ki. Türkiye'yi bölmeye PKK'yı destekliyor. Bunların yüzde 24, 25, 26 oyları var. Ne fazlalaşıyor ne düşüyor. Bunlar hiç mi düşünmüyor ya? Biz oyumuzu niye fazlalaştıramıyor diye hiçbir şeye girmiyor mu acaba? Düşünce fikrine girmiyor mu? Ya yeni bir kan hani inşallah faydalı olur diye düşünüyoruz. Çünkü CHP seçmeni tarafından da Kemal Kılıçdaroğlu istenmiyordu. Ve yeni bir değişimi yani şeye getiriyorlardı, dile getiriyorlardı. Bu da iyi oldu, inşallah memleketimiz için hayırlı olur. Ya solun oy potansiyeli belli Türkiye'de. Şey olmadı, yüzde yirmi beşi geçmiyor. Ne bir tek Ecevit zamanında bir Kıbrıs şeyinden dolayı yüzde kırk dört falan aldılar. Yani kimi getirirlerse getirsinler, yüzde yirmi beşi aşacağını ben inanmıyorum. Ancak hani diğer partilerle işbirliği yaparsa belki elindeki. Hazır belediye reislerini korurlar. Onun haricinde ve onlar da kaybedeceklerini düşünüyorum. Yani. İstanbul ve Ankara'yı da kaybederler böyle gider. Biri gitti biri geldi ne farkı var aynısını devamı. Değişim güzel bir şeydir. Her partideki genç dinamik insanların gelmesi çok iyidir. Ama şimdi yani e, Selo'ya selam göndermeler CHP'yi bitiriyor zaten. Yani e, Kılıçdaroğlu bence ondan daha iyiydi. Ee, yani hiçbir şey değişmedi. Bunu bilsinler. Ee, zaten oy verecek insanı bile soğuttular hemen.
0: Bir de bunu deneyelim bak. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir şey anlamadık. O geliyordu, gidiyordu, varıyordu. Vallahi Özgür Özel'de bazı konularda işte şunu şöyle yapacak, şunu şöyle diyeceğim diyor.
1: Allah aynısını ölsün. İyi bulmuyorum ben yani. Al, al birini vur ötekine. Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldığı bayrağı kendi şeyinde yürütecek yani. Onların zihniyetleri kesinlikle değişmez. Atatürkçüyüz derler ama onlar Atatürkçü falan değiller. Değişen genelde. Değişen bir şey var mı? Hiçbir değişiklik yok. Onun şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 1900 yıllardan beri bugüne kadar hiç bizim ülkemize hiçbir katkısı sağlamamıştır.